0: Fala galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Aqui perfeito. Nós, com a Boba Cash, é o nosso projeto junto com Comebol Libertadores, mais um capítulo da nossa caminhada com duas figuras, duas, os craques do futebol, hoje estão desempenhando outra função dentro do futebol, graças a Deus, é? Caras inteligentes, caras articulados, caras que vão nos deixar... Uma resenha sensacional. Fui colega de um e fui admirador do outro. Vou apresentar a vocês primeiro o meu amigo,
1: que o Alex honra.
0: Caioto. Que honra! Que honra, que obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E, aqui. e, e esse aqui, pô? Dá dispensa. Alex.
1: Dispensa. Dispensa
0: comentário. Bom los é. Dispensa comentário. Três canhotos na mesa três meia, três Eu acho que
1: tem muitos que não deixariam nós três jogarmos juntos, porque pode jogar um time inteiro de desto, mas dois, que, três canhotos é juntos já fica porque que é um
2: absurdo, né? Eu sou treinador de São Paulo lá do sub-20. ano passado eu fiz uma zaga com três canhotos. Os caras ficavam maluco. <risos> pode três dessas, Por que que não pode três, três canhotos?
1: Canhotos sofre preconceito. É, sofre. É admirado e sofre preconceito.
2: E é para ser
0: ter vocês aqui não? Prazer é meu. No podcast é Uma honra, um prazer, um privilégio para mim que eu eu tô, tô começando isso aqui que, que é um, uma coisa que a gente é para ocupar a cabeça, né? E, e vem o primeiro assunto para nós desenvolver um pouquinho e ouvir vocês também. Eu não vou interromper vocês, porque a resenha é com vocês, a resenha é de vocês. O pós-carreira nosso, né? Eu estou vivendo ele muito perto, há dois meses que deixou o futebol. Mas como foi o pós-carreira de vocês? Como Como que foi esse primeiro momento? Porque não é fácil, né? A gente tem uma rotina, a gente se prepara a vida toda para fazer o que a gente gosta e aí depois de um dia para o outro para, né, e a gente sabe que vai parar, mas não tem outro jeito do que, eu falo assim, eu me preparei, mas quando chega o momento, não tem preparação nenhuma, pelo menos isso eu senti, né.
2: Olha, eu, o meu foi, eu, eu paro de jogar em dezembro de 14, mas eu anuncio que vou parar em maio, então em maio, quando eu anuncio, eu tenho ali de maio a dezembro para ir me organizando para fazer algo depois do, depois que parar, mas é realmente isso que você falou, não é simples, não é fácil, porque nós começamos crianças, né? Ali com 10, 11 anos você monta uma rotina e segue essa rotina até a hora de parar, realmente é algo bem complicado. Eu acho que o mais importante é você parar com a cabeça boa, consciente de que aquilo ali já não te serve mais, por alguma razão. Porque o duro em futebol é quando as pessoas começam a te parar, né? Aí é Aí é complicado eu agradeço a Deus sempre que eu pude parar de uma maneira em que as pessoas me olham ó, dava para você jogar mais um pouquinho ainda mas realmente criar algo novo depois é, é bem difícil porque você tá numa vida ali que já dura mais de 20 anos e realmente é muito complicado
1: Ah, eu para mim teve essa diferença que que foi o que me fez sofrer um pouco mais que teve o descenso lá com o Inter aquela tristeza toda e o pessoal me mandou embora e eu pensava em seguir mais uns dois, um dois anos, anos, anos entendeu? É. Vocês dois conseguiram falar assim, não, eu vou até aqui, vou curtir esse final. Então, acho que são, são duas histórias, eu acho que se assemelham assim, é bom a gente contar, porque realmente as pessoas podem se identificar com uma ou com outro. Mas o final, ele, por melhor que foi, Deus me livre e guarde as nossas carreiras, o final é sempre difícil, parece que nunca vai chegar. Tem momentos da carreira que você gost... a gente gostaria que chegasse, porque você cansa e fica meio intolerante com algumas coisas mas a falta que faz e eu acho que o Dali ainda ele está naquela onde parece que eu estou de férias ainda né Sim porque o dele
2: faz pouco tempo agora
1: é recém mas a programação eu acho que é o, é o que é o que faz com que você possa ter algo melhor na questão da conduta mas é algo é acabou acabou você não tem mais aquele negócio agora eu vou voltar e e a história com o Alex falou, acho que é é bem isso. Parar com a condição de falar assim, as pessoas falarem pra você você poderia ter conseguido, poderia ter continuado. Essa é a melhor coisa do mundo você, do que você ficar sofrendo numa estrutura ou em estruturas que você já não vai se realizar mais, você vai sofrer muito mais do que ser feliz, enfim. Mas a vida, ela também, ela segue para o pós, aí você acaba, com o passar dos dias, descobrindo algo, canhoto.
0: É, eu falo, o Farcal falou uma coisa que eu, eu, eu concordo com ele, né? Porque a gente tem duas vidas dentro de uma, né? Sim.
2: A profissional a e profissional a sua pessoal. E a nossa que tem que continuar
0: ah. e. E nós temos um trabalho que é. E, e a gente quando fala é, é, emociona né porque cara a gente se prepara tanto para ser atleta de futebol e é tão difícil porque todos nós devemos ter passado peneira devemos ter ficado entre 300 200 150 25 jogadores amigo que a gente deixou no caminho né da minha turma chegaram dois o sabiola eu e outros dois que jogaram mas pouco tempo então a gente quando olha para trás e tanto me preparei e, e que, que, como passa o tempo né Porque a gente tem a sensação De que poderia sempre dar algo a mais né? E isso Eu digo isso assim Faz parte da nossa personalidade A nossa índole né?
2: Não, E é. fora isso tem as, tem as gerações Que você pega né? Por exemplo, eu, quando eu estreio Na década de 90 Eu, eu com 17 eu encontrei jogadores Que tinham 35 por exemplo era diferente quando eu tinha 35 e encontrava um menino de 18. Eu já não era parecido com aquele cara de 35 que eu encontro lá atrás, e o menino de 18 também pensava diferente do que eu pensava lá atrás. Aí você começa a perceber que passou muito tempo, passaram 20 anos. E aí vem tudo isso, pô. com quantos ficaram para trás, com quantas pessoas você trabalhou, com quantos você jogou. Quantos bons jogadores você viu, yes. é, quantos jogadores mentirosos você encontrou no meio do caminho. Então, é, realmente, você olha para trás e fala, pô, é. eu acho que o mais legal é você olhar para trás e falar, cara, valeu a pena. A gente brincava aqui, antes de começar o programa, por exemplo, eu conheço o Alex na lateral esquerda do Guarani. Aí, depois, o tempo vai passando, eu encontro com o Alex jogando na Rússia, enquanto com o Alex meia no Corinthians, meia no Internacional, você vai ver que as coisas vão mudando e alguns aproveitam que é o nosso caso aqui vão desfrutando do jogo vão é, engrandecendo a carreira então realmente quem tem a oportunidade de vi vivenciar futebol aproveita de uma maneira muito legal
0: Não, valeu a pena né mas isso aí pegando o gancho do do Alex aqui o, como como foram os seus começos lá em Guarani cara gente, o meu, isso o... aí a gente nunca esquece né
1: então você teve base também no, Sim, no futsal futebol de salão né futsal é Quero futebol de salão para gente o xará também mesma coisa então, eu joguei na minha cidade chamada Santa Amélia que eu fui criado no sítio até os sete anos de idade e eu cheguei nessa Santa Amélia quatro mil habitantes ali o futebol me formou cara para poder eu enfrentar da maneira que foi toda a minha carreira porque até os 16 anos eu fui no futsal e sempre fui pequenininho aquela maturação tardia que a gente escuta hoje no futebol é... E tinha feito dois testes já, eu, únicos dois testes no campo que eu fiz, foi no Guarani e no Corinthians, em 97, no mesmo ano. Não passei. Então eu já tava quase que pensando assim, ah, eu vou estudar e fazer algum curso e vou para algum lado, né? Aí surgiu um treinamento um dia num César lá em Campinas, com meu primo Anderson, que tinha jogado na Ponte Preta, me convidou. Eu fui lá e, e o Rúd Machado acabou me vendo e me levou o Primavera da Iatuba. na época era a quinta divisão aqui de São Paulo. Por isso que tem hoje meninos que às vezes procuram a gente que hoje é trabalhando no, nos grandes clubes e você vai passar por isso também, às vezes eles pensam que é só tem esse caminho, começar pelo clube grande e, e quando eu olho para trás, pelo meu tamanho, a maneira, tudo que aconteceu, vindo do interior, não tinha domínios de campo, não tinha nada disso... É, essa primeira oportunidade do primavera no campo foi o que fez com que o Guarani me visse, que era um time de primeira divisão na época, ainda era era, um baita era em 99, isso daí Não. eu cheguei então até 2003, ali 2004 o Guarani caiu, foi o último suspiro assim desse, desse clube, e jogando nessa quinta divisão como lateral, às vezes chegou um treinador um chamado Pardal, no interior ele tinha um bigodão assim e co me colocou de volante mesmo sendo pequenininho então ali foi eu fui tendo experiências a partir dessa primeira oportunidade para o Guarani me ver em 99 ele me levou no final de 99 e depois seguiu minha carreira a partir dali foi dessa maneira que eu comecei onde eu de repente pensava que ia acabar tudo mas o futsal ele me trouxe todos os ensinamentos independente de tamanho independente de que coisa que era só campeonatos amadores e foi assim que eu fui parar no Guarani para depois ir para o Inter e seguir a carreira.
0: Bom, nós falamos antes do programa, né? comentamos e, e vai de encontro com o que ele falou agora de, 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 de se queimar etapa, né? de, 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 da, da pressão que sofreu hoje o um menino, por exemplo, para começar, porque ele acha que tem que começar num time grande, que só tem essa possibilidade, entendeu? Ou, 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 ou acha que é fácil ou, ou não sei, ou acha que é o único caminho, né? como tu bem falaste mas isso faz com que e nós falamos anteriormente né queimem é a etapa né? e, e cheguem lá lá pertinho do profissional com 17, e 18 sem entender e saber as coisas básicas do futebol sim não só não só dentro do campo sim domínio per, perfil
2: o futebol sul-americano era isso, né? É? O futebol sul-americano era isso.
0: E, e, e é. isso aí, cara, que mas só, só, só complica, né? O crescimento?
2: É, para mim o grande problema hoje é que, por exemplo, o Alex falou que jogou futebol de salão até os 16. Eu estreio no Curitiba aos 17 e na segunda-feira eu vou treinar futebol de salão ainda, porque eu ainda jogava futebol de salão. E estreio sem contrato, sem nada, porque não existia. Eu não sei como é no, nos outros países da América do Sul, mas no Brasil. É, em cima da lei Pelé, obrigando um garoto a, a ter um contrato com o clube ali a partir de 14 anos, o menino ou o processo todo trata um menino de 14 anos como um mini-homem, como um mini-atleta profissional. Então tem meninos que treinam um sábado de manhã e vão voltar na segunda-feira, no sábado à tarde ele não faz nada, no domingo ele não faz nada. que ele tem um regime profissional, ou semi-profissional. E quando na nossa época, por exemplo, nós com 14 anos, nós éramos crianças de 14 Criança. anos. Hoje não, hoje é um mini-homem. E eu acho que isso atrapalha um pouco, porque quanto mais você movimenta o teu corpo, quanto mais coisas aleatórias, sem regra, é, sem ninguém conduzindo, é, mais liberdade você tem, mais autonomia você tem. E isso no Brasil, infelizmente, a gente, a gente perdeu um pouquinho. Hoje eu trabalho com meninos lá entre... Entre 16 e 20 anos, e eu vejo isso no dia a dia. Então, eu vou contar uma história aqui. É, ano passado eu vou dar o primeiro recreativo, rachão. Os moleques não sabiam brincar o rachão. E rachão nada mais é que um, uma pelada de amigos. Você escolhe um, ah. ele escolhe o outro e vamos jogar bola. Eles não conseguiam, porque foram criados de uma outra forma. E nessa criação, infelizmente, a gente perde coisas, coisas simples que a gente tem que agradecer porque a gente teve né na rua na quadra na praia é com gente mais velha com pai com irmão hoje infelizmente é essa precocidade de oferecer algo para uma criança de 14 anos é tá tirando um pouquinho dessa dessa liberdade para que o moleque quando chegue mais velho ou até chegue uma equipe profissional ele consiga resolver os problemas que o jogo oferece
0: e você acha você que está um tão... Estão trabalhando em diferentes setores dentro do futebol, mas estão trabalhando com, com gurizada, né? Estão trabalhando com jovens. Com coordinador e treinador. Que são, são duas coisas que hoje são muito importantes no crescimento do satélite. É, vocês acham que isso é, 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 é um problema antigo ou, ou, ou começou esse vacuo que eu digo desse, dessa ensinança, desse crescimento Onde o atleta tem que aprender as coisas básicas do futebol, onde tem que aprender é, é, a saber o que o que representa o futebol, o que representa estar em um time grande, um time pequeno, qualquer um num grupo, ser parte de um grupo. As coisas básicas que a gente aprendeu lá atrás, dentro do campo.
2: É, no, no Brasil no Brasil aconteceu uma coisa, é, principalmente após 2014, com a derrota do Brasil de 7 a 1 que ficou uma discussão entre, entre o treinador universitário e o treinador ex-jogador. É o quanto esse ex-jogador tinha de, de método para passar para o atleta e quanto aquele que vinha da universidade tinha de, de oferecer método para aquela molecada. E aí, traçando um paralelo lá para trás, na nossa geração, é, existiu uma preocupação em quem te ensinava. E a discussão no Brasil, ela não ficou muito em quem ensina, ela ficou em cima do método. Esse método aqui serve e esse método aqui não serve. Isso está mudando um pouquinho, porque hoje o ex-jogador também começou a se preparar e o universitário também começou a ter a aceitação de um ex-jogador de poder conversar com o cara. Então isso se juntou. Mas durante um período ali de uns 3, 4 anos havia essa discussão enorme. Ah, esse cara aqui jogou bola, mas ele não se preparou, ele não tem condição de seguir. Aquele ali se preparou muito, mas ele não tinha vivência do campo. Então eu acho que aos poucos no Brasil vai melhorar esse tipo de situação. Mas a gente perdeu um pouquinho, sim. A gente perdeu nesse sentido de que... Acho que desviou, né? É. Nós ficamos muito na discussão... Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? Eu, por exemplo, eu fui criado dentro do Curitiba por ex-jogadores do clube, considerados os maiores jogadores da história do clube. É, não vou discutir se eles tinham métodos ou não tinham métodos. A minha discussão é o seguinte, eles me ofereceram coisas boas que eu pude usar na frente. No meio disso eu, também, eu tive treinadores que também não jogaram futebol, que também vieram da faculdade e também me ensinaram coisas boas para usar. Então a vivência que eu trago é o seguinte, eu como ex-jogador eu tenho que me, me preparar fora, buscar uma vivência acadêmica que eu não tive, porque eu estava jogando, e tentar juntar isso. E o acadêmico, ele também tem que tentar sentar com a gente, os ex-jogadores, e começar a captar a história para ele colocar em prática. Então, nessa discussão, ficou um vácuo perdido. Mas que eu acho que tá diminuindo. Que eu acho que acrescentando,
1: e você fez o curso da AFA e você sabe bem. É que você fez mais à distância,
0: né, Dali? Sim, o primeiro ano eu preciso. Teórica, quando eu voltei pro River Plate, sim. eu fui lá uhum. e foi bacana, O segundo foi online, o segundo ano. O que, que é, é. O que, que se se pega
1: da gente ter essa oportunidade hoje de, de cursar e aprender, é, seja no momento que for. As turmas, elas se juntam, treinadores de todos os lugares, de todos os tamanhos que estão procurando isso, eles sendo já do ramo mais acadêmico, ou sendo ex-atleta que acabou dando mais ou menos certo, e ali sempre se tem essa discussão, e a gente não tem que levar, pelo menos das turmas que eu participei, eu percebo que acaba até se quebrando um pouco esse paradigma do que que é melhor do que que é pior, né? E e os cursos, eu acho que com o passar do tempo todos os professores eles vão melhorando essa comunicação e claro. o material. Ele está ali e é uma faculdade é importante, sim. Tem coisas que você vê ali que você não vai utilizar, mas tem coisas que são discutidas que são é, é permitido discutir lá que é bem isso. De repente os cara ver a gente que teve essa felicidade de ter a carreira que a gente teve. E daqui a pouco os caras olham e falam assim, caraca, vocês têm tudo que a gente não tem. Sim. Né? A gente viveu esse período de vestiário desde os sete anos de idade, de ganhar e perder, de treino bom, treino ruim. O que, que é bom, o que, que é ruim para você chegar lá e estar bem preparado para tomar a sua melhor decisão? É, e o futebol eu acho que ele leva a gente para um caminho que não pode tirar do lado que a gente lida com pessoas. E muitas gente, muitas pessoas, muitos profissionais estão no futebol. Eu acho que eles eles levam muito para o lado da mercadoria que a gente sempre foi. Então, se você encontrou boas pessoas que foram seus treinadores, mentores e tal, você vai perceber que você teve uma educação melhor do que de repente alguns que não tiveram, porque tem muita boleiragem que a gente fala que o cara acha que futebol é simples, que futebol é é simples mas no sentido assim de eu preparar um atleta o que que passa na cabeça desse atleta o que que ele traz de casa de que maneira ele reage aquilo que aconteceu no jogo de bom ou de ruim então os cursos eles estão trazendo um pouco dessa discussão aonde é, de repente depois dessa Copa do Mundo aqui no Brasil do 7 a 1 a gente quis trazer tudo da Europa para cá até a questão de linguagem é, homogenizar essa linguagem que o pessoal fala muito na questão de ah, o, o cara tem que saber se, o, se o, os Alex e o Dali for, forem três treinadores diferentes o atleta tem que chegar aqui e você falar a mesma linguagem pro cara entender pro menino entender o menino ele vai entender cada um fala de uma maneira num tom Abraço, o abraço outro grita né e o atleta ele tem que ter realmente um pouco dessa formação que até a escola nos traz lá no começo é por isso que se troca de professor ano a ano para que você não fica acostumado só com uma pessoa só com o um método só com uma
0: cabeça e só com uma linguagem tu acha que que que, que nós comentamos 9 é, e, e achei interessante isso de, de que todo mundo depois da, da Espanha campeão mundial
2: acho que podia jogar igual
0: todo mundo queria jogar então, igual, todo
2: mundo quer jogar curtinho
0: todo mundo quer sair jogando dentro da área todo mundo quer fazer
2: então, você não tem o goleiro mais, hoje, você não tem mais do driblador o goleiro antes de agarrar ele quer jogar com ele o pé, ele quer jogar com o pé e de novo eu volto, nós estamos falando de criança de 12, de 13, de 14 anos o goleiro tem que agarrar, aprender a jogar com o pé ele vai ter 5, 6 anos ah. para aprender a jogar com o pé então a gente pega um time de 13 anos e fala assim, não, nós vamos construir com o goleiro, nós não, não vamos construir com o goleiro o goleiro não sabe agarrar ainda então, por exemplo, o defensor não sabe fazer uma cobertura lateral, que é uma coisa simples, o lateral saiu, o 5 tem que cair ali. Então, muitas vezes a gente quer dar uma aula de universidade para um menino que está na sexta série, que é o que eu estou falando, criança de 12 anos, tem que ser tratado como criança de 12 anos. Então, por exemplo, você pega meninos que eu vejo lá todo dia no São Paulo, ah, nós vamos jogar num 4-4-2, num 4-3-3, num 4-5, eu falei não, vocês vão jogar bola. Aqui você driba, aqui você passa, aqui você defende. Você perdeu a bola lá, você tem que correr para voltar aqui. Mas você vai correr para voltar aqui, você não vai recompor. Porque o cara quer, pô, você tem que fazer recomposição. O menino nem sabe o que é recomposição. Quando o Alex fala do, do futsal, por exemplo, do futebol de salão, o menino sabe no futebol de salão que se ele não voltar, ele vai ficar 4 contra 3. Numa quadra pequena de 40 por 20. Ele volta rapidinho, ele tá recompondo sem o treinador pedir. Porque o treinador vai falar, ei, se você voltar, ele não vai ficar 4 contra 3. Já se responsabiliza para voltar. Oh, se você ficar muito aberto, você fecha uma linha de passe aqui. Vai cortar aqui. O menino vai fazendo automático. Então, com 7, com 8, com 9, com 15 anos, ele aprendeu o natural. Mas nós estamos falando de gente lá atrás, quando a Espanha construiu aquele jogo deles que era lindo, mas era lindo para aqueles jogadores. E você jogou na Espanha? Não são todos os times que jogam daquela forma. Eu fui treinado pelo Luiz Aragonês, não era daquela forma que ele treinava o time dele. Mas, pô, para aquele time era fantástico, serviu. Só que aí a gente trouxe, por exemplo, os rondos pequenininho no Brasil não existia. Você pegou rondo jogando no Brasil? Hum. Pô, quando eu volto para o Brasil em 2012, depois de 10 anos fora, o treinador com Mazarrona, Mas de onde saiu isso? Eu começo a ver treinos de outros times, era Rondo, 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 Rondo.
1: Eu peguei isso na Rússia com o Michael Laudrup lá, né? e o Valery Carpen, lá, lá, lá que eu conheci.
2: Mas aqui não. Depois aqui, já
1: com 27 aqui, anos. Aqui ah, ninguém
2: usava. Então, por exemplo, o pessoal começou a discutir se o Campo Grande valia a pena. Só que a gente treinou em Campo Grande a vida inteira, era, era a nossa cultura. Que eu tava falando quantos jogadores argentinos hoje driblam como o Ortega. Quantos jogadores argentinos conduzem a bola como o Aymar conduziam? Poucos.
0: Não, tem cada vez menos e, é. e isso é verdade. Na Argentina e até o Pablo, Aymar falou uma vez que, ele, cara, a gente obriga o menino a automatizar e a fazer coisa com uma idade que ele tem que se divertir, que ele dribla um, dois e, e o, o treinador já está cobrando dele porque que não tocou a bola. Mas por que que se eu posso driblar?
2: Porque que eu vou tocar? Porque que eu vou
0: tocar? Ah. Bom, a gente tinha essa liberdade eu, hoje. Eu acho que isso você perdeu um pouco, né?
2: Não, mas tem, tem. É, a gente não pode generalizar. O que está acontecendo hoje, muito engraçado, é que o cara, hoje com a internet, muita gente se vende. Então a gente encontra treinadores que falam assim: não, eu gosto... quero se
1: vender, pelo menos.
2: Não, mas é que o treinador fala. <risos> é eu, eu, gosto, eu gosto de um jogo assim. Então, Os, meu time, meu time, time joga, é positivo. Meu time propõe jogo. É. Você vai ver o jogo do cara, ele põe o um time lá atrás, chuta a bola para frente, ganha de 1x0. Só que ele vai a internet e se vende de outra forma que é uma coisa que não existia antes não. ninguém se vendia você jogava o jogo e jogava o jogo então de novo eu volto nessa coisa de que você trata meninos de 13 14 anos como profissionais do negócio e você trata todos o treinador não ganha também não serve mais o treinador também é trocado então por exemplo você não olha que o treinador fez evoluir 3-4 três quatro meninos pois esse menino aqui o ano passado não passava bem esse ano ele está passando melhor Pô, ano passado não se fazia nenhum gol de falta, esse ano o menino já fez dois gols de falta. O treinador participou da evolução daquele é. rapaz ali, ele tá evoluindo. Só que no contexto, se você olhar se ele ganhou ou não... Então vamos trazer aqui para São Paulo, eu trabalho no São Paulo, Alex trabalha no Corinthians. É, São Paulo e Corinthians é uma guerra desde os 11 anos de idade. Vocês lá em Porto Alegre, Grenal, é, é uma guerra desde os 11 anos de idade. É. Cara, é loucura isso, é loucura, porque você encontra um time do Grêmio de 10 e um time do Inter de 10... Se o time do Grêmio de 10 tiver dois moleques maiorzinho, ele vai ganhar o jogo. E isso não quer dizer que o time dele seja melhor que o do Inter. Mas, infelizmente, a gente olha dessa forma.
0: E, e, e atrapalha um pouco a maneira com que muitas vezes eu eu, eu, eu discordo muito desse resultadoismo que existe no futebol. Discordo muito. 100%, porque que eu, eu, eu enxergo o caminho percorrido, eu não posso ficar só com o resultado. Uhum. Eu, eu a gente tem que olhar o trabalho o treinador Argentina 2014 chegou no, no, na final do Mundial e a seleção foi criticada muito e não foi valorizado tudo que se fez com um treinador excepcional como Alejandro Sabela para chegar uma final do mundo que a final do mundo não chega a qualquer um claro duas Copa América perdida eu perdi uma 2004 que tu tava lá tu não tava 2004 lá não não
1: nunca. não eu era o Diego eu, eu tava, 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 tava. lá Adriano, Adriano.
0: no do peru lá, do Adriano. Eu
2: lá eu no digo. peru isso isso é...
0: então é, é uma coisa assim que o resultado hoje existe essa pressão visão na categoria de base existe, existe, existe. e o treinador sente isso claro. por isso que obriga eu, eu nunca fui campeão na categoria de base eu sempre falo. eu não jogava era que nem tu era magrinho pequeno Sim. entrava 15 minutos 20 minutos aí depois fui Amadurecendo, mas o treinador sente isso.
2: Sente, claro, que sente. E é duro de você criticar o treinador, porque o treinador tá ali para evoluir um, os meninos ou o treinador tá ali para ganhar o título? porque se o treinador tiver ali para ganhar o título, ele não tá preocupado em evoluir os meninos. Claro. Ele tá preocupado em por os meninos são maiores, são mais fortes, Vai ganhar. Então, é muito de quem dirige o clube e o que, que o clube imagina. para que...
1: e, e uma coisa que eu acho que, que pegou muito, eu também discuto até nos cursos e com amigos e tudo, e a gente fala, é, é a questão do treinador querer um protagonismo maior do que, de repente, ele que merece Não tem, né? ter, não tem. O jogo eu, é eu jogador. Eu queria ser o, vamos dizer assim, eu queria ser o destaque da, da coletiva pós-jogo. Eu fiz isso, eu mudei aquilo. Mas, eu nós, acho...
2: mas nós oferecemos isso para o treinador. É, né? Nós oferecemos. Porque, por exemplo, se nós vamos lá atrás, Alex, quando a gente era criança, o, a gente começou a falar assim, o São Paulo do Telê, o Palmeiras do Luxemburgo. E se você for um pouquinho para trás, você fala assim, é o Internacional do Tafarel. Você percebe na, em como a gente se comunica? O Flamengo da década de 80 não é do Cláudio Coutinho do Carpegene, é o Flamengo do Zico entendeu é, então por exemplo quando a gente fala do River hoje é o River do Gadiardo não é o River de qualquer jogador que esteja lá uhum. a gente também foi oferecendo esse e aí vai tomando conta então por exemplo se nós lembrarmos do, da Copa do Mundo por exemplo de 2002 a gente fala que é a Copa do mundo do Ronaldo e do Rivaldo a Copa do 7 a 1 que a gente perdeu os caras falam que é a Copa do Filipão, é Filipão. então na, na hora de na hora de se colocar, a gente, a gente, eu digo, o público geral também deu essa condição. Então, por exemplo, você vai num jogo, o zagueiro falha, acaba a falha, ele erra um passe e acaba o jogo, mas também o treinador montou mal. O treinador montou mal, o treinador montou bem, o cara errou o passe ali agora há pouco. Então a gente também dá uma proporção grande para o treinador quando ele ganha e enorme quando ele perde e isso eu sou sincero é algo que eu sempre pergunto para os caras mais velhos quando é que isso começou eu não sei mas em algum momento começou e tomou um corpo grande né
1: e desde e se pegar isso que eu cheguei nessa função de, de coordenador ali no Corinthians até ouvir com trabalha de auxiliar ali do clube do Silvinho no campo que são coisas diferentes é, eu pude caminhar em todas as categorias, ver como é que é o processo de capital. puta do caramba, meu. É espetacular o ensinamento que você tem e, e você acaba entendendo alguns porquês. E até com o Danilo lá hoje a gente acaba falando e a gente já teve conversas do sentido. É, você formar atleta para ganhar, é lógico, quanto mais jogos decisivos, importantes esse atleta tiver, tiver ele vai ganhar experiência por aquilo que ele viveu. Agora o ganhar ou perder, ele não pode julgar, principalmente numa categoria de formação de atleta, essa responsabilidade de falar, não, você não ganhou, você tá fora, né? É, e, e no futebol profissional tem muito disso, um exemplo, o Santos mandou embora agora o, o argentino, caraca, a gente falava, ele tá tirando água de pedra, como se fosse... Tem uns meninos bons, mas o time do Santos ele organizou depois que ah, ele chegou. Tá,
2: tá formando o time? Né? Tá formando,
1: foi eliminado, punta. O Edu pediu pra sair, você vê que é algo além. Por quê? Porque são pessoas, as pessoas que estão na cabeça disso, né no, no, no topo, que estão comandando, que eu acho que, que causa um pouco dessa dificuldade de ter mais ou menos protagonismo. Porque até eles, os dirigentes, essas coisas todas, eles também querem aparecer mais do que tudo. Porque eles, por que que às vezes eles, alguns não querem ter um ex-atleta que tem história no clube por perto? Eu não sei, eles parece que têm um medo de ter a gente por perto, por um risco de falar daqui a pouco, não, foi o Dálio o responsável, o Alex, e, e não foi eu. O, o, o brasileiro acaba percebendo muito isso né, nessa questão, e da gente querer tudo muito pronto, e a gente não quer preparar, a gente não quer treinar, a gente não quer dar essa liberdade para poder falar assim, não, eu tô no mercado, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz esse café, todo mundo tem que saber que eu fiz o café. Eu acho que por aí a gente não forma... Nem treinador, nem atleta, nem ninguém.
2: E no, e, no futebol, e, no, não. e no futebol profissional, no Brasil, é pior. O caso do Internacional esse ano com o Ramirez evidenciou isso. Quando o Inter traz o Ramires talvez o Inter não soubesse que tipo de treinador o Ramires era lá no Equador. Mas tá, mas tá errado. Não, mas é isso que eu tô falando. Se você pensa, o contrato do treinador. Se, se você manda o cara dois meses depois e ele tá fazendo aquilo que ele fazia lá. É o, é o mesmo cara que você contratou. Uhum. Agora, o resultado, se vai sair ou não, é o que acontece nos 90 minutos. Mas o trabalho era o um trabalho parecido com o de lá. Se ele não servia dois meses depois, ele não servia dois meses antes. A observação é que não foi feita na hora de contratar. Então, isso a, a rapaziada que manda no, no futebol tem que ter esse tipo de, esse tipo de visão para não ter essa complicação no frente.
0: É, é uma linha de trabalho, uma, é, uma, é uma cachoeira, né? Sim, uma cadeia. É uma cadeia. Ela tem que ser bem organizado lá em cima nós vivemos momentos assim no clube né nós vivemos 2015 que nós já vamos a falar aonde é estávamos só nós lá dentro e a gente segurava a bronca né porque nós tínhamos tava tu tava a Gida, tava o Juan o Rafael Moura e eu éramos cinco dos grandes o Nilmar seis aonde a gente segurava e levava só que essas três pernas que normalmente dentro do futebol tem que ir juntas, não estavam juntas, entendeu?
3: Uhum.
0: Dirigência, diretoria, comissão e jogadores, grupo. Aí dificulta muito, aí dificulta o trabalho, aí dificulta. E essa contratação, eu digo também, quando, quando eu contrato um treinador, eu, eu, eu sei do jeito que ele trabalha que eu tô eu tô olhando ele faz tempo no contrato uma semana para outra não posso contratar o treinador uma semana eu tô eu tô acompanhando o trabalho dele no caso do Ramírez eu sei como ele trabalha seus jogadores que ele tem na mão será que eu tenho seus jogadores para fazer o mesmo o trabalho
2: é o estudo, estudo
0: inicial né Será é. porque ele vai vir a jogar desse jeito ele não vai mudar então, então, eu, eu tenho esse material?
1: De... O pessoal não falava da escola do, do, do Barcelona? Sim. Guardiola. Porque o Barcelona de hoje, mesmo com o Chave lá, não joga. Mesmo futebol que jogava. A ideia pode ser a mesma, mas o jogo, a execução dos atletas que estão ali dentro é que faz. Você fazer aquele futebol que eles fizeram lá atrás, para diferença do futebol de hoje. Você não acha o mesmo atleta para fazer a mesma coisa. É. O Guardiola mesmo fala isso. O Guardiola trouxe esse essa solução, mas ao mesmo tempo um problema pro, 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 pro futebol mundial, que todo mundo aí quer invejar ele, fala, não, puta, é verdade, vou jogar lá em cima. Tá bom, você sabe treinar seu time para isso? Você tem atleta para isso? Qual, qual que é o seu caminho para percorrer para isso daí? O futebol, ele, ele vai meio que perdendo, dependendo dessas narrativas claro. que a gente pega diante daquele resultado que aconteceu.
0: É, e vem o que tu falou anteriormente, tem muito a ver com a identidade. A identidade que o treinador consegue dar para para o grupo de trabalho que ele está nesse momento. E isso é lembrado até hoje. A identidade que o Guardiola conseguiu dar no Barcelona, a que ele está dando no Manchester City, que ele mudou. Sim. E aí também o futebol inglês mudou muito por causa disso. Sim. E é verdade, porque eu joguei no futebol inglês e eram duas linhas de quatro, dois atacantes africanos rápidos na frente. E o treinador falava para mim... Eu jogava aberto pela esquerda e falava, tu tira, cruza. O delantero, delantero, sabe, um tem que ir no primeiro pau, o outro no segundo. Arrebenta contigo, com seu sua maneira de jogar, ah, com todas as suas qualidades. 2006, entendeu? Mas, mas eu, eu peguei isso como uma coisa positiva, para a minha evolução. Sabe? É algo novo, né? É. Aprendeu. É. Para a minha evolução. Porque eu digo assim, o, 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 nós tivemos que evoluir, muitas vezes, com a obrigação de... de, de do crescimento, porque o futebol nos levou, te levou para a Rússia, te levou para a Turquia. Então tu tem que evoluir, porque pega um treinador que a gente nunca vai jogar onde a gente gosta. A ver se vai, vai ter que se adaptar, porque o, o grupo, o, o time precisa disso, o treinador precisa disso. Então isso faz parte da evolução dos do, do, do atleta. O atleta tem que saber que não pode se encaixar só numa. Ele tem que pelo menos, entendeu? Entender Uai. o jogo né assim, não tem... jogar bolha jogar
1: futebol mas aí que tá o detalhe o entendimento do jogo ele tá ligado a muito mais a inteligência o talento natural que ele veio do que um biotipo que você queira para o futebol um atacante rápido beirado que acompanha lateral <risos> ele tem que ter tantos quilos
0: tanto de força tem que levantar tanto peso entende mas tu acha que isso atrapalha vocês acham que isso atrapalha por exemplo eu eu acho que Acrescenta, obviamente, oxe, os números. É não.
2: Ajuda. Ajuda muito. Só ajuda, Só ajuda mas, não. Mas ele mas, elucida
1: mas... algumas coisas. Não é
2: definitivo. Mas o que o Alex está falando é isso: que não é definitivo, mas é, ajuda é. com certeza. Quanto mais atlético o cara for, quanto mais entrar no que você imagina, melhor.
0: Mas, por exemplo, eu vejo o número hum. do atleta. Porque acontece e continua acontecendo. Eu vejo o número do atleta, eu contrato ele, e depois ele me chega tarde no treino. Não treina ah, como, bem.
2: como ser humano é outra coisa Como ser humano mas, você só vai conhecer no dia a Alex, dia Mas Alex,
0: o estudo aí o cara, que, o cara que tem a função De saber Do extracampo do cara Tudo que tem por trás desse atleta Do extracampo
2: Mas eu vou te dar um exemplo Nós vamos contratar, nós vamos contratar o Alex Você jogou com o Alex no Internacional Eu pego os números do Alex Os números do Alex são razoáveis E eu pego um outro número Que são maravilhosos eu ligo para você e pergunto do Alex, você me dá informações maravilhosas. E aquele cara que tem números maravilhosos, eu ligo para um amigo meu que conhece e ele me dá informações que são mais ou menos. Eu vou no Alex. Porque os números mais ou menos com uma condição profissional maravilhosa é muito melhor do que números maravilhosos com uma condição profissional que o cara vai o não vai te final. entregar o pacote final é melhor do do número razoável porque o cara que tem uma condição profissional melhor o número razoável dele vai levar vai levar é. num ambiente legal num ambiente propício vai levar aquele cara que tem números maravilhosos mas puta ele só atrapalha fora esse cara a tendência dele cair em algum momento existe então a, a estatística ela não é o final ela é um caminho mas a a conversa essa relação pessoal com alguém que já conhece aquele dono daqueles números é bem melhor é bem mais tranquilo é que você eu já tem
1: análise estatística do cara extracampo
2: né Tem, claro tem, tem mas Não,
1: lá no Ale, no
0: prédio... continua acontecendo é. tem. e faz e... churrasco segundo aqui é oh,
2: cara. <risos> Cara, impressionante, Toda pô, segunda tem <risos> impressionante
1: como hoje você tem informação de tudo pô, o cara pode ser quem for morar no prédio que for o zelador liga para o presidente para treinar. Cê, não tem jeito
2: é, as relações são muito próximas né? com, a, com a questão da tecnologia e aí que tá um como.
1: detalhe eu acho que nunca suportou ou suportou por um por um período esse perfil de atleta é mas ao mesmo tempo ele não consegue se sustentar Sim. No
2: processo, principalmente o, no futebol hoje, de hoje. Hoje em dia não consegue, mesmo. não Hoje não tem, não, aguenta. Espaço, não tem espaço mais. O corpo, não, agora. Não tem.
0: Não, não tem mais lugar para isso. O
2: campo não tem moita, não dá pra se esconder.
0: Entende? Ainda não, não.
1: mais se fosse. Se a gente pegasse. Deus que me perdoe, com todo respeito, a gente tem muita qualidade. O jogador aparece aqui, aparece na Argentina. Igual falou do Uruguai aqui em off. É, mas dos jogadores dessa década aí de 90 Que a gente viu, virada de século XXI Que os caras eram vagabundo Vagabundo no sentido, Sim. curtia, bebia menos Chegava lá e resolvia Hoje... Não pode
2: mais é porque fisicamente não Até melhorar.
1: porque você também pra encontrar essa qualidade Eu não sei, cara Não sei se não estão garimpando direito Mas parece que você não encontra igual
2: Mas é que também fisicamente não tinha a exigência que se tem hoje, né?
1: Mas e o talento? Por que, que o talento tava ali? Porque mas eu acho era mais visto que... o mas talento eu acho, Mas eu acho, que tem, eu
2: acho que tem talento eu acho que tem talento ainda. É que o jogo é outro, mas talento ainda tem. Mas esse comportamento já não se aceita mais. Tinha mais jogadores antes Tinha. que agora? Porque eu, é, é aí que eu queria chegar. Digo melhores, né? É, não, mas é aí que eu queria chegar. Tecnicamente, porque pra mim, qual, o que, que é o jogador técnico? É o que resolve o problema. É o que resolve o problema. Vou dar um exemplo aqui de um cara que provavelmente os três são apaixonados aqui. O Djalminha resolvia o problema. Meu Deus. Geominha tá apertado ali, tem três, quatro caras, ele resolvia o problema. Pablo Armar na Argentina, resolvia o problema. Então hoje você pega, é, alguns jogadores eles resolvem o problema? É óbvio que resolvem, só que num volume menor. Então você pegava lá atrás, dez hum. times da Argentina, 10 times do Brasil, sempre tinha um perdido ali no meio que aquele cara resolvia o problema. Hoje tem dez times do Brasil que de repente você... Tem 10 times que tem caras que não resolvem o teu problema. Porque nós estamos falando da parte técnica. Mas o cara corre, o cara luta, o cara entrega. Mas ele não vai resolver o teu problema. Ele não vai tirar um coelho da cartola e resolver o. Mas um aí, aí que eu bolso. acho,
1: aí que eu acho, ainda mais tendo essa experiência daqui, que o garimpo ele deixou um pouco a questão de um Alex, de um Dalessandro, que era pequenininho você já devia ser mais
2: forte Não, time, era não. igual, não, é igual. vem o Palmeiras com 65, com certeza. Tá entendendo? Com porque certeza. esse
1: talento depende de tamanho. O cara, uma hora, ele vai crescer.
2: Então, mas deixa eu falar uma coisa. Tá entendendo? Quantas, quantas vezes você, aos 13 anos, ouviu falar em força e velocidade? Nunca. 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 Hoje um menino com 13, 14 anos, um cara virar, mas ele não tem força. Ele, é. não, ele não tem velocidade. Ele não sustenta eu, o jogo. Ele não sustenta o jogo. Eu nunca ouvi isso antes de mesmo. chegar no nível profissional. Nunca ninguém falou, Alex, você é lento. Alex, você não tem velocidade é. nunca? É. Ou você sabia jogar, vo ou você não, ou não sabia jogar. Cara,
1: e se você não trabalhar, não treinar, não praticar, você vai alcançar isso?
2: Não. Você quer ver uma coisa que acontece muito e não acontecia? E é uma curiosidade que eu tenho de saber quando começou a acontecer. Um menino de 16 anos não joga com um menino de 17. Eu com 11 anos, eu jogava com o um menino de 14. Hoje um menino de 11, Perfeito. ninguém coloca pra jogar com 14. Não, não pode. Não pode. Aí você encontra se um menino... Esses dias eu vi o São Paulo fez uma copinha de 13 anos e tinha um menino de São Paulo pequenininho e um menininho do Palmeiras Grandão. Deixa os moleques jogar. Vamos ver o que ele se vira. O menino pequenininho se virava. Falei, esse menino pequenininho vai se virar. Ele vai aprender a jogar o Grandão. E o Grandão vai ter que se virar, porque uma hora ele vai ter que parar de crescer. Só que muitas vezes o cara, não, não pode jogar, não joga. Você vai no clube, o cara separa por idade. Esse tipo de coisa, eu sinceramente não sei quando começou. Mas a gente, porque é o que eu digo para os meninos meus de subir 20 lá. Eu falo, ó, oh, vocês vão parar de jogar no ano, viu? Eu sou 2002, eu sou enfrento 2002. Vocês vão enfrentar o Rafinha aí no São Paulo, que está com 38. Miranda tá com 38. O Hulk lá tá com 35. Tem um monte de jogador aí, já que já rodou um tempinho, Felipe Luiz no Flamengo já tem 37, 38, vocês vão encarar esses caras, vocês têm que ter arma para encarar. Mas desde pequenininho a gente vê, ah, esse de 10 aqui não joga o de 11, o de 11 não joga o jogo de 12, porque ah, não, ele não sustenta, ele vai perder, então tem umas Isso coisas vem assim lá de fora eu, acho. eu não sei quando é que começou. Eu acho que começou, começou sinceramente, nesse futebol não
0: mais recente, mas eu acho que vem lá de fora. Tu, e tu sabe que eu aprendi assim, né? A gente aprende assim. Lá? Com mais grande, né? Ah, sim, lógico. Jogando contra. Você tem condição? Isso, Vai. Você se vira No time se B, vira. a gente jogava no time B, na reserva, que se fala, na Argentina lá. E. e desciam, quem ficava fora da, da relação, desciam para jogar. Não só no River Plate sino no, também no, no, no time adversário. E a gente, de repente, com 18, jogava contra um claro. de 28, 29. Então a gente vai... Acho que é a melhor maneira de aprender, né? A gente aprende, eu digo assim, a gente aprende no, na boa. Aprende quando
3: quando é erra,
0: quando é exigido, quando passa um momento de dificuldade, onde a gente tem que achar um... Entendeu? Não voltar a repetir o mesmo erro, não voltar a fazer o que o que não é bom para mim. Por que, que o... às vezes tem meninos,
1: se a gente for ver até da nossa fase, de moleque, vocês subiram bem mais novos eu subia para treinar no Guarani às vezes voltava aquela coisa você subir você ficasse alguns dias treinando com os caras hora que você voltava a jogar no sub-20 ou na categoria abaixo você tava você parecia que era outro atleta sim sim nível de exigência é tudo diferente a sua preparação emocional ela é toda diferente a maneira que o cara chega em você <risos> e antigamente era pior sim. isso hoje você vai nós pegamos meninos subindo lá não é que folgado não é folgado bah porque mas ele precisa sofrer é o sofrimento o jogo ele é um caos né cara seja no futsal seja onde for mas se
0: por exemplo eles não querem sofrer hoje né não isso isso hum. e para fechar o, o, o assunto da, da molecada e é, é, não querem sofrer Eles não têm essa resiliência que a gente tinha né mas
2: o processo ajuda para isso né Vou dar um exemplo simples do que a tecnologia trouxe. Eu, para eu ter uma chuteira em Curitiba, eu tinha que esperar alguém ir para a Cidade Leste, no Paraguai, para comprar uma chuteira. Eu ainda dei sorte que o Kazu, aquele ponto esquerdo, que tá jogando até hoje lá no Japão, tá com 180 anos. O, <risos> o Kazu tá com 56. O Dali
1: tentou seguir ele.
0: mas não, não chegou. O, o
2: Kazu acho que tá com 56 e segue jogando. O Kazu jogou no Curitiba em 89. Então, o pai dele era um empresário de futebol, ele trazia japoneses novinhos, com 14, 15 anos. E aí foi minha sorte, porque essa japonesada dava chuteira pra gente. Mas se o cara quisesse uma chuteira, ele tinha que esperar, ele tinha que comprar em algum lugar, alguém tinha que viajar e trazer. Hoje o cara quer uma chuteira, ele entra no celular dele e compra a chuteira pela internet. É tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Então, por exemplo, quantas vezes você jogou num campo de terra? Hoje não existe mais campo de terra, qualquer campo de terra o cara põe um carpê, que agora eles falam que é campo sintético, Sintente. mas não é sintético, é um carpezão verde, <risos> e o cara prefere jogar naquele carpê duro do que jogar na terra, então por exemplo você pega meninos de 14 anos que eles falam assim, pô tem que molhar o campo para a gente jogar, então o processo também ajuda para que eles não criem, por exemplo eu, eu trabalho no São Paulo, que os meninos eles não vão para a escola sozinhos, Meninos de 15 anos não vai para escola sozinho, você é para a escola com alguém? Com você tá anos? louco. Não vão, vão para escola, o ônibus pega, lá dentro do clube, deixa na porta da escola, traz para a porta do clube. Ah, é uma responsabilidade e tal. Sim, é. Mas aos 15 anos você já começa a ter alguma autonomia, eles não têm. Então como é que você vai criar algo que o próprio processo não permite que se crie? É duro de, da gente administrar. Então,
1: eu com 15 para 16 anos que eu cheguei em Campinas, daí meu pai agricultor, dificuldade tal foi ser cobrador de ônibus em Campinas. Chegou lá meu pai trabalhava, eu precisei pegar um ônibus para ir para a escola nova primeira vez. Pegar sozinho. Cara é a dor de barriga mais importante que você tem na vida. Você tem que entrar no ônibus, você não sabe qual é o ônibus direito, você não sabe aonde você vai descer direito, que você não sabe o caminho. É o maior exemplo que você tem que ter. É, mas outras, é coi jeito.
2: outras coisas mudaram. Por exemplo, você pegava um menino de 11 anos e ia viajar com o um time, ficava onde numa escola metia no, um no chãozinho chão, dormia lá no colchão colchonetezão, netzão tá? o sim. que o que acontece hoje hoje os pais se organizam os pais vão juntos os pais se organizam os pais vão junto pega um hotelzinho fica todo mundo no hotel quantas vezes o seu pai te viu treinar com 11 12 anos o meu nunca me viu hoje os pais levam os meninos assistem o treino participam então tudo isso também mudou como é que você vai criar? Um, um ser humano mais forte se você tá protegendo o tempo todo então o menino não viaja sozinho o menino não come sozinho é a autonomia do menino é muito baixa muito pequeno que que você quer eu vou lá no balcão pedir então assim você pega por exemplo que você jogou no Uruguai as dificuldades no Uruguai são maiores que no Brasil, bah. Então quando você encontra um jogador na
0: Argentina também.
2: Então quando você encontra um jogador uruguaio que chega num nível maior, para o nível de dificuldade daquele cara ali foi muito maior do que de um jogador brasileiro, por exemplo. Ele sofre, sofre muito. Então é como que cria essa resiliência se o processo não permite?
0: Agora dentro do trabalho de vocês, vocês procuram essa camisa 10? Que ni, nós fomos, aquele aquele que cadencia porque eu tinha um concordamos eu tinha um concordamos que tá se perdeu um pouquinho se perdeu que até nós chegamos na nossa época a jogar de, de ponta-direita segundo volante no tripé pela esquerda ponta esquerda segundo atacante na nossa época tinha o um meio um meio armador o um meio cadencial na Argentina
1: ó. vocês também estão sofrendo com isso cara tá sof tá... tá. assim para encontrar
0: não tem um meia não tem um meia porque tu, tu é fácil achar um meia na nossa época, tu olhava o show o bom é esse Sim. era que botava a bola embaixo da sola o pessoal, a torcida não reclamava tu, tu para o jogo hoje tá? já, já começa Sim. o o torcedor já começa ah, é lento Sim. entendeu? já é outra, outra, é outra imagem que dá o cara que, que pensa o jogo que tá, para mim está totalmente errado né? Mas vocês procuram dentro do seu trabalho esse cara? Eu tenho, eu esse tenho. Esse cara?
2: Eu tenho. Eu tinha o um ano passado um menino que jogou um brasileiro muito bom, infelizmente ele acaba lesionando o joelho no final do ano e tá recuperando agora de uma cirurgia. O Indim? Não, o... o Pedrinho, número 10. É. Ele opera o joelho, tá se recuperando, tomara que ele volte bem, mas ele era esse 10. O 10 de pisar na bola, o 10 de organizar o time. Porque o que acontece muito hoje, é uma palavra muito usada, né, que é intensidade. E intensidade nada mais é que a repetição de gestos. Então, se o menino pisa na bola e o time gira em torno dele, ele também vai dar intensidade. Ele vai dar velocidade na bola dele. Eu, por exemplo, a minha velocidade era zero. Eu não tinha velocidade nenhuma. Como eu não tinha velocidade, eu não ficava muito com a bola. Eu pegava e entregava pra alguém. A velocidade que dava era a bola.
1: A bola corre mais que todo a mundo.
2: A bola corre mais que todo mundo. Então, assim, eu, se eu tiver esse jogador, eu procuro colocar o de 10. para que ele entenda é, a, função. a função dele. Porque o que, que eu acredito em futebol? A qualidade do cara, como o cara lida com a bola. A função que ele pode exercer e a característica. Porque, por exemplo, eu fui um 10. Ele foi um 10, você foi um 10. Éramos três 10 diferentes. Mas em termos de função, a gente até poderia fazer a função. Como característica, não. Ele corria muito mais que eu. Só que eu fazia muito mais gol que ele. Então aí a vocês gente. dois fizeram mais gol que eu. A gente tem que entender. Você ainda que eu. Mais,
0: eu não fazia tanto gol. Mas, por exemplo, eu vejo vocês. Eu joguei contigo. Eu vi muito. Tu jogar, obviamente. É, vocês faziam o meia mas você podia jogar segundo atacante tranquilamente
2: eu joguei de segundo atacante tranquilamente eu Dali, não
0: eu não mas o Dali era
1: aquele meia articulador nato a bola passando tá pensando
2: o você já o tinha armador. essa veia essa
1: veia, essa veia
2: é, eu, que que nas, eu
1: também sempre tive isso e quando eu jogava com ele que o futebol os caras falavam não Alex e Dalessão não pode jogar junto né sim não. quando nós passamos por isso a caraca nós reclamamos que não tem meia. Quando você tem dois meias, não pode jogar junto. E a gente jogava, era pifada dele, gol meu, ou coisa desse tipo. Então, assim. mas eu
2: joguei com o Zinho quatro anos. O Zinho era esse armador, vinha por trás, pegava a bola. O Zinho fazia, sei lá, 600 toques na bola, ele dava. Eu tocava 150. É, eu fazia 25 gols por ano, ele fazia quatro. Se complementava. Mas um ajudava o outro. Então é. é nesse sentido, porque se você pegar... Por exemplo, eu joguei numa seleção sub-20, Brasil e Argentina, era Pablo Aymar e Riquel os dois eram 10. Uhum. Só que dois com duas Diferente. características diferentes. Ah. Então, assim, eu acho que se o cara tiver o 10 pra jogar, dá pra pôr pra jogar. Depende do que ele depende do que ele quer do cara. Né? E aí eu joguei
0: eu... com o Pablo também. Então a gente se complementava. Eu era o ah. mais por trás e o Pablo dava intensidade. O Pablo, os 15, 20 metros dele era. Sim. Ele era lixeiro, ele passava por 2, e Pronto. Eu não. Eu nunca tive isso, né? Eu esperava, eu comemorava o gol daqui atrás, aplaudia
1: ele. É porque você não era, na tu... você era de trás, Entendeu? você vinha organizar, lembra quando chegou o Arangues lá que nós fizemos, daí um tripé, era eu, Arangues Sim. e o Dali, Sim. com o Rafael Moura, Sim. cara, ele articulava, marcava, articulava, marcava, chegava, ele dava mais pifada também junto com o Dali, eu chegava mais na área junto com o coisa, Sim. e ambos fazíamos todos, ou o jogo andar... E a questão, você encurta alguns espaços. Por isso que aí vem a, a, a pergunta sua, ela é pertinente e gostosa. Porque eu, quando eu cheguei ali, eu, eu falava pro pessoal procurar. Onde estão tá os meninos? Eu gostava de ver. Aquele vídeo que chega, que a gente recebe toda hora. Essa característica de alguém que entenda o jogo, que é o cara que tem a qualidade. Pra poder falar, putz, realmente, esse cara, de repente, ele movimenta sem bola, ele abre um espaço pra algo que vai acontecer. Esse é o meia que eu acho que a gente procurou muito mais um cara para fazer o área a área, que o boxe do box que eles falam, nessa característica de outros jogadores, de Edenil, Elias, Paulinho, enfim, esses caras, né? Mais ou menos né? nesse sentido. Do que, de repente, aquele meia que pode jogar de costa, de lado, vindo de trás, chegando na área, seja o perfil. e é
0: que vai de encontro com o que ele fala. E, e eu penso assim também, e nós, nós temos o mesmo pensamento. A bola tem que correr. Com a gente, a bola corria. Cada a lugar bola que que tem cai. que ir rápido, não a gente. Perfeito mas isso isso também hoje eu eu na minha opinião hoje tem o atleta hoje menos inteligente para para fazer a escolha certa hoje é menos inteligente para ocupar espaço Sim. hoje menos inteligente para ele ele a gente se preocupava para saber como jogava eu me preocupava agora ver
2: qual qual, qual espaço tu ia ocupar então mas isso, mas isso volta no que a gente conversou aqui o menino joga menos bola hoje menos bola, ele joga menos bola então você pega um garoto de 15 anos ele treina duas horas por dia cara, duas horas por dia eu treinava no Curitiba, eu treinava mais duas horas no futsal, eu jogava mais duas horas no colégio, quando acabava meu dia eu tinha chutado bola oito horas por dia e aí o que que acontece no campo eu faço uma coisa, no salão eu começo a procurar outro espaço na escola eu jogo com um menino que não sabe jogar, aí eu driblo esse menino aí na rua eu jogo com meu pai que é mais velho, eu tenho que me virar com os mais velhos você começa a ter um repertório e guardar e você vai guardando no bolso. Na hora você, você, na hora, você não dá importância, Isso, é, você, mas você vai... ao longo do tempo... E você vai guardando no bolso. Porque a, a questão é a seguinte, é, quanto de experiência você tem no campo? Você pega um menino de 15 anos hoje, ele tem experiência. É jogador do Corinthians. Quanto treina o Corinthians na semana? Seis dias da semana, duas horas por dia, 12 horas por dia. 12 horas por dia talvez a gente jogasse sábado e domingo. Tá louco. É o que eu, eu, às vezes eu vou lá bater falta com os meninos. Eu falo pra eles, cara, vocês estão batendo falta agora. Eu bato falta há 25 anos. A minha facilidade para bater falta é maior do que a de vocês. Então, quanto mais vocês treinarem, é melhor. Então, isso dá muita diferença pro cara. Então, hoje, por exemplo, você fala pro cara, se vamos jogar uma pelada, cara, ah, tu tô, tô cansado. Você com 15 anos, sem ia jogar pelada. Você não tava nem aí. Você jogava. Então, isso, de, eu chamo de, de, de horas-bola, né? Quanto você tem de bola, de... de você tá em contato com ela uma outra coisa que acontecia você entrava no campo um pegava a bola petecava a bola e petecava a bola daqui petecava a bola o outro controlava e outro queria acertar outra travessão. e porra os caras faziam brincadeira hoje o cara chega e senta no banco com 15 anos de idade o cara senta no banco que é então assim o quanto você gosta de brincar com a bola? O quanto você você é, participa ali? Quando você pega um irmãozinho teu mais novo e fica cutucando essa bola, então tem menos hoje. E isso numa hora final faz falta
0: ah, bom, eu vou, eu vou entrar no assunto que nós temos em comum também. Não novo não vão aí vir mas é uma coisa bem legal e uma coisa que que eu acho que faltou e na carreira na nossas carreiras. Eu sei que vocês foram mais do que vitorioso, né? Em vários times, internacional, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, na Turquia, Rússia. Mas a gente não tem um Mundial, a gente não jogou Mundial. Nenhum dos três. Pois é. Nenhum dos três jogou Mundial. Você jogou Sub-20, né? Fui campeão Mundial Sub-20 em
2: 2001. E eu perdi para a Argentina. Na final? Não, antes. Uhum. Perdi na. Acho que nas quartas de final, um contra o ah? O Kalani, que é o treinador hoje fez, foi um gol dele Ele, acho que a é Argentina é do Uruguai na final se eu não estou enganado mas eu acho assim, no, no Brasil na Argentina, pela quantidade de jogadores que existem, eu acho que é até uma coisa natural, normal eu por exemplo, quando eu fui na seleção quando era minha chance, os, os três meses, os três foram bola de ouro que era rival do Ronaldo e Kaká, e durante muito tempo eu fui na seleção, joguei as duas eliminatórias de 2002, 2006 numa hora final, tanto o Parreira quanto o Filipão, preferiram outros jogadores contigo deve ter passado a mesma coisa e, na Argentina é. então, mas não tem muito o que lamentar até pelo nível de jogadores que tinham a quantidade de jogadores, que isso é uma outra coisa eu por exemplo na minha, olhando os 10 que tinham na época, o melhor pra mim era o Djalma e o Djalma não foi pra Copa do Mundo também, então assim, tem umas coisas que eu passado tanto tempo eu encaro com uma naturalidade muito grande
0: ah, mas é, é, uma, é uma coisa assim que não digo que que a gente pode ter uma carreira e graças a Deus a gente agradece muito o futebol né o futebol Ixi, nos deu tudo cara, <coughs> te abre porta e e, e e a gente a vezes não tem a dimensão do que o quanto grande e forte é o futebol né a bola o que proporciona o futebol para nós o que proporcionou para nós para nossa família né nós é podemos olhar para trás hoje e ver a família que está bem ajudar amigos tudo por causa do futebol né por causa do nosso trabalho que nós fizemos com com, com maior vontade mas mas eu pelo menos obviamente gostaria de ter jogado Mundial não que aí na
2: na isso, porta também isso, 2006 eu fiquei na porta as duas vezes e
0: 2010 com Maradona com com treinador que foi o nosso foi o, 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 o ano lá da Libertadores é, obviamente a gente sente um pouquinho se vai tal tá ou não entendeu 2006 eu tava um pouquinho mais perto dei mais longe mas eu vivi. mas eu falando de vocês é. desculpa falando de vocês cara eu acho que é. não, não eu... tinha lugar para quatro não, não pra... fala que não, né? Não, eu eu posso, É que é pra... eu posso, ele, fa... ele posso... fala disso, aqui é na Copa, não,
1: aquele tirar. 2002, um exemplo foi o Ricardinho, não foi o Alex.
2: Não, eu posso falar na boa, eu posso falar na boa. 2002 eu tinha certeza que eu tava na Copa do Mundo, certeza, 100% de certeza. Quando sai a convocação e eu não tô, é uma, uma uma puta surpresa negativa. 2006 caminhou um pouco diferente porque faltando uns seis meses antes da Copa, numa conversa com o Parreira, eu já, já percebia que ele já tinha outras ideias. Mas 2002, não. 2002, eu tinha absoluta certeza que eu iria. Foi, é, enquanto jogador de futebol, foi a, a maior surpresa que eu tive de maneira negativa. Por quê? Porque o treinador era meu treinador. Eu tinha convivido com ele dois, três anos. Eu tinha conversas pessoais com ele. Então, quando sai a lista eu não estou, eu me surpreendo de forma negativa. E depois piora, porque o Emerson é cortado e vai o Ricardo. E isso promove o Ricardo de uma maneira muito boa para o Ricardo, que o Ricardo vai para 2006 também. Então, assim, a, a expectativa era mais ou menos parecida com a tua de 2006, e eu com uma crença absoluta de que eu iria jogar Copa, que infelizmente não aconteceu. Eu não vivi, eu,
1: eu não tive seleção de base, eu já comecei mais eu não vivi com... Vocês já nasceram craque mais cedo e eu, como eu comecei lateral e vim tudo, eu vivi um pouco essa expectativa com o Dunga, que bicho, gratidão esse capítulo aí que me levou para seleção, para 2010, até de repente sendo opção até para lateral, porque ele não tinha, tanto que Sim. ele acabou levando o Michel e o Gilberto, que o Gilberto já tava meio assim, fora do mercado desse...
2: E o Gilberto estava jogando de meia, né?
1: Tava jogando de meia também eu ele coisa e Felipe Luiz eu cheguei a ser convocado para eliminatórias com ele mas foi a única Copa que eu eu eu, eu sinto muito mais por vocês não terem do que de repente a minha trajetória é diferente da de vocês né nesse 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 sentido mas poxa vida quem que não gostaria de ver imagina e para mim seleção cara é como se fosse seja de qualquer país é seleção brasileira do futebol é como se fosse o exército é você sim. tem que estar tá pronto quem que não tem prazer para estar tá no negócio desse tamanho e são selecionáveis estar ali. Então, Aí, quando no nosso, eu estive, foi um no prazer nosso, gigante. No
2: nosso caso, é, é, é mais doloroso pelo seguinte: a gente jogou Copa América, a gente jogou eliminatório. tiveram, história. A gente, na na de, a gente participou de todo o processo. Olimpia. Eu, por exemplo, eu, eu chego na seleção brasileira em setembro de 98 eu jogo 98, eu jogo 99, sou campeão da Copa América de 99, jogo eliminatória, jogo Copa das Confederações, eu, eu pego, jogo. eu pego, eu ganho, eu viro capitão da Olimpíada, eu pego, por exemplo, Luxemburgo, Luxemburgo cai, eu vou com o Leão, o Leão cai, eu vou com o Filipão e, e sigo, e sigo, e sigo. Quando chega no final, por alguma razão, por uma convicção diferente do treinador, eu acabo não indo. Então, realmente é, é difícil, é duro, mas... Na, se, se essa entrevista aqui Se esse nosso papo fosse três meses Depois da Copa, puta, talvez a, a forma como eu colocasse Fosse bem diferente, mas hoje 20 anos depois, com a carreira Conduzida do jeito que foi A gente lamenta, porque como você falou Queria ter participado, e ainda do azar né? Porque é a seleção que é campeã <risos> Mas Mas faz parte Não tem muito o que ficar lamentando Depois de tanto tempo
0: Não, mas, e, e tá certo, vamos, vamos entrar um pouquinho no no, na, na época do Inter e na época do Cruzeiro na tua época do Cruzeiro na tua do Inter quando tu chegou lá no clube quando o Inter compra te
1: compra né o Inter Sim, então você ver quando o Inter se
0: interessou ali no
1: final de 2003 foi meu primeiro ano de profissional no Guarani estourei a idade dos juniores né que ainda era juniores e e subi comecei jogando como lateral terminei o ano como como meia Aí veio o Inter e tinha o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro passava um momento assim, foi difícil até eles conquistar a Libertadores não, foi, e tudo, né? Foi, foi passaram um tempo de organizar. E o Inter também não estava, só que o Fernando Carvalho a hora que você senta com ele para conversar, é um cara assim, acabou sendo diferente, especial, e acabei indo para lá, nessa nessa convicção de que o projeto ali em 2004, a gente fala em projeto, mas é aquela ideia de contar contigo e falar, poxa vida, eu vou para lá. E foi assim que Deus acabou me, me guiando para acontecer tudo que aconteceu depois. E a trajetória desses primeiros cinco anos de Inter, poxa, simplesmente fantástico, né, cara? Maravilhoso viver o que o clube não tinha, a princípio, vivido ou vivido pouco, para poder realmente marcar a história, me transformar como atleta e me firmar no, também no cenário para poder falar assim, poxa vida, você está... Realmente num nível que amigos, pessoas próximas falavam, caraca, onde você chegou, né? Sim. É, mais ou menos isso, a grosso modo que aconteceu nessa chegada lá, lá em Porto Alegre. Tive lesões no começo, aquela, alguns problemas, justamente pra maturação tardia, quando você vai evoluindo o trabalho, o corpo foi sentindo um pouco até eu me entender.
0: E aí, Hélio Carraveta me deu, me deu um jeito. O famoso Hélio, olha que tu, tu é vendido né? Para Itália?
2: Eu vou para Itália. Foi vendido para o Parma. Sou vendido para Parma em 2000. O Palmeiras me vende para a transferência. Eu chego no Parma. Existe aquele problema de só podia jogar três estrangeiros. O Parma queria me emprestar para outras equipes da, da Itália, Napoli, Elas Verona. Eu acabo não aceitando. Eu retorno para o Brasil emprestado para Flamengo. Isso era 2000. Jogo pouco no Flamengo. Jogo 40 dias só no Flamengo. Jogo 10 jogos do Brasileiro de 2000. Aí eu volto para o Palmeiras emprestado, ainda com vínculo com o Parma, e aí o Parma não me paga. Na época, no Brasil, existia a coisa do 15%. E o Parma não me paga, eu vou para a Justiça. E aí, na Justiça, eu ganho a oportunidade de assinar com qualquer clube. Eu assino com o Cruzeiro, em 2001 vou para o Cruzeiro, o Carpegiano era o treinador, o treinador que tinha me lançado no Curitiba, pede a minha contratação, eu acabo indo com essa liminar da Justiça do Trabalho. Final de 2001, a FIFA me suspende por ter dois contratos, um com o Cruzeiro e um com o Parma. Só que essa suspensão, quando eu procuro o advogado, eles falam, Não, Alex, isso é uma coisa simples, é para você ir à FIFA para tentar fazer um acordo com o Parma. Eu falei, tá bom janeiro de 2002 eu vou à FIFA fazer um acordo com o Parma, o Parma reconhece que me deve fala que vai pagar, fazemos o um contrato na FIFA, um novo contrato para me pagar e eu tinha uma obrigação, após a Copa do Mundo eu teria que me apresentar no, no Parma então o ano da Copa do Mundo, de janeiro de 2002 a Copa do Mundo, julho eu tô de novo no Palmeiras emprestado, mais um, mais um período emprestado com a expectativa de a Copa, eu não vou à Copa. Quando acaba lá, eu volto para a Itália, começo a fazer a pré-temporada, começo a treinar. Só que quando eu vou 2000, o meu salário do Parma é um salário pequeno perto dos caras que tinham lá. Quando eu volto dois anos depois, passado tudo isso, o meu salário passa a ser um salário alto, porque a Parmalat começa a ter dificuldades. E como eu fui para a Justiça, a gente faz um acordo. Nesse acordo eu volto para o Brasil, volto para o Brasil sem clube. E aí eu fico naquela, vou para onde? Onde eu vou jogar, o Tite era o treinador do Grêmio, tenta me contratar e o Luxemburgo me convence a ir para o Cruzeiro. Aí eu volto para o Cruzeiro em 2002, aí fico até 2004 quando eu saio para o Fenerbahçe. A diferença é que em 2003 o Vanderlei consegue fazer um time espetacular, é com muitos meninos formados em casa e muitos jovens que se destacavam no Brasil. Edu Dracena se destacava no Guarani ele buscou Martinez se destacava no Guarani ele buscou é, o Maldonado teve um probleminha no São Paulo ele buscou o David teve um problema no Santos ele pegou o Maurinho teve um problema ele pegou ele, Ari, ele foi no Nordeste pegou o Aristizaba o que já tava já estava rodando para o fim de carreira, mas não queria voltar para a Colômbia. Estava por aqui, pegou Aristizaba. Ele pegou um centroavante de, do Ceará chamado Mota, que ninguém conhecia, só ele conhecia. E o cara desandou a fazer gol. E nisso ele juntou uma molecada, que olha a molecada: é Gomes, que jogou a Copa do Mundo, Maico, que jogou a Copa do Mundo, Luizão, que jogou a Copa do Mundo, contratou Felipe Melo, que era o capitão da Sub-20. Então o olho do Vanderlei naquele ano foi um absurdo. E era um ano de diferente no Brasil, porque o campeonato até 2002 era aquela de joga um turno, classifica oito, e aí faz mata-mata. E cada ano mudava, um ano era grupo de quatro, outro ano era primeiro contra o oitavo. E no ano de 2003, era o primeiro ano de ponto corrido, e de volta, e quem fizer mais ponto é campeão. Então o Vanderlei fez uma leitura mais rápida, e aí a gente fez um time, nos últimos anos... Eu acredito que tenha sido o top 3 no Brasil, porque realmente o time foi fantástico. É, eu
0: digo assim, a gente repassou esse momento teu, porque foi Libertadores em 99, Mercosul, Sim, a, minha Mercosul 98.
2: a minha sequência passa assim, ó, eu chego no Palmeiras em 97, vindo dessa Copa do Mundo de Juniores, vice do Brasil em 97, campeão da Copa do Brasil em 98, campeão da Mercosul em 98, campeão da Libertadores de 99, vice campeão da Libertadores de 2000 que a gente perde nas penalidades pro Boca, aí dá uma baixada que é, o, é esse período que eu tô na briga com o Parma e volta 2003 que a gente ganha o Brasileiro, ganha tudo, ganha tudo naquele ano com o Cruzeiro. Então eu tive de 97 a 2003 anos espetaculares aí com o Cruzeiro e Palmeiras.
0: E lá no Inter, bom, 2006 foi, foi, teve o um embalo do gauchão né? Desde que eu cheguei. Teve o gauchão, né? Né?
2: Depois e tem um peso grande, né? Peso grandíssimo. Para briga com o
0: Grêmio, né? É, e, e eu vou te falar, eu, eu, o que eu tive a sorte de fazer outro capítulo aqui na La Bova Cash, junto com o Comebol libertadores estamos aqui com, com o canhoto Alex e e o fenômeno também. É, Alex é 2006 é, é o ano mais importante da história do clube, né? eu digo assim nós temos que agradecer vocês têm que agradecer eu falava hoje com Cleber e Gamagrao também é, falei com eles também de que cara a gente tem o privilégio
2: de ser lembrado até hoje uma pergunta para vocês dois eu, eu vou a Porto Alegre muito que a minha família a família da minha esposa é de Porto Alegre vocês entendem o tamanho de vocês na história internacional Vocês já pararam para pensar nisso algum dia? Não?
1: A gente entende
2: quando as pessoas nos, nos abordam,
1: e você deve saber bem disso, mas falar que a gente, eu não sei, a gente é muito bem tratado, cara. Mas, é, que, mas que a gente não, não chega você... a ser aquele negócio falar, nah, eu vou. Eu acho que a gente não entende, Alex. Porque se eu, nós eu...
2: olharmos a história do Inter, por exemplo, vem ali com o time do Falcão do Carpegiani do seu Mesminelli Minelli na década de 70. Depois. Aí passa um período, o Inter tem aquele bivice brasileiro ali, 8788, podia dar um salto e por alguma coisa acabou uhum. acontecendo, na final com o Flamengo e na final com o Bahia aí passa um perrengue danado aí Tem a Copa do Brasil 92 então mas é uma é uma coisa de uma de uma Copa, sim, Copa sim, do só Brasil. foi um time chegou a, ali a deu. Copa do Brasil não tinha esse peso que tem hoje era o início da Copa do Brasil foi bom porque o Grêmio tinha ganho antes já né no, acho que de 89 se eu não tenho enganado. mas o que eu digo por exemplo eu vou jogar um jogo Palmeiras Internacional em 99 que se o internacional perde pra gente, ele cai. Um gol do Dunga do no. De... Do... Lembra. Cai a luz no Beira Rio, o Dunga faz um gol no final e tal. E 2001 também teve um probleminha que quase cai, alguma coisa assim, de repente chega a turma de vocês e. É, a única infelicidade de vocês é que nacionalmente vocês não conseguiram vencer. Infelizmente. Mas internacionalmente vocês venceram tudo. tudo é, é grande, né? A história é mas É, absurda. eu acho que é
0: no menos tô falando da, 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 do teu ano aí 2006 não tem dimensão tenho o título mais importante na história do clube hum. tu tá no Mundial tá na Libertadores e depois a sul-americana
1: recopa sul-americana
0: depois chegou eu 2008 mas
1: tu tem a mas, ele é assim eu acho que o que que é legal e e, e a gente se sente orgulhoso porque a gente pode aprender o que que é o clube né, de torcedores que vendiam suas coisas, venderam suas coisas para comprar um tijolo e lá construir o Beira Rio, uma história bonita pra caramba da torcida, do Colorado e tal o seu Pernambuco que estava lá trabalhou, infelizmente mandaram embora e teve na, na, na inauguração do Beira Rio e depois veio todo esse sofrimento de uma torcida aonde você tem seu maior rival é, as conquistas que o Grêmio acabou tendo principalmente nesse passado recente a gente, que era um peso muito grande jogar ali no, no Inter nesse, nesse período. E a gente vinha de dois anos de perder a Sul-Americana pro Boca. Que foram duas experiências gigantes. Só que era um time se formando desde 2002, que quase caiu, de novo. O Klemer era remanescente daquilo. E depois veio o Muricy e montou aquele 2003 começou a vir. Daniel Carvalho, Diego, Nilmar. E aí começou a se encontrar uma cara. Nesse, o Muricy, ele deu um start muito importante para aquilo ali, para aquele momento, né? E é ali que se convenceu alguns atletas, como o Fernando Carvalho e toda a sua equipe, lógico, um cara especial, fez com que a gente estivesse num momento especial, num baita de um clube. E ali acabou, eu sempre usei isso, e eu acho pertinente que essa Libertadores 2006, ela, ela realmente ela liberta o clube para poder amanhã, ali na frente, ter jogador igual o do Alessandro. Eu nunca esqueço em 2008, no meio do ano, eu sendo negociado com o Jazira, aí começa a chegar o Dali, na Azul, o Magrão vem, volta o Daniel Carvalho. Eu falei, caraca, agora vai ficar gostoso de novo jogar aqui, sabe? Então, acabou se proporcionando, porque o Dali ele sempre foi grande. Você concorda? Sim. E eu, eu cheguei a perguntar para o Fernando Carvalho. Caraca, como é que você convenceu o Dali a vir para cá? Aí, de repente, vem uma coisa assim que às vezes a gente não tem noção do, do tamanho. Não é diminuindo no Inter ou... Não é nada disso. Porém, eu acho que a importância, e é o que dá o orgulho mesmo, é de realmente falar: poxa vida, o Inter ele se engrandeceu a partir desse momento, de grandes pessoas que tinham ali para assumir essa responsabilidade nesse momento, e que a gente tinha em Klemer, é, Fernandão, Tinga, um exemplo. Principalmente esse trio acabava liderando tudo que acabou se juntando para acontecer e
0: hoje ser o clube que é. é eu digo porque. E, 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 é, eu acho que. E falando de coração eu acho que tu deveria ter saído de uma maneira diferente do nosso clube entendeu tu merecia pelo que tu representa para o Inter ter saído de uma maneira diferente essa é a minha opinião e a opinião do 99% dos torcedores entendeu é, eu acho que nosso Inter e os clubes pecam um pouco de, de, de não ter de ter perdido esse reconhecimento e essa relação com os caras que, que, que conquistaram, mas conquistaram, não quero ficar só no título, não quero ficar no comprometimento, quero ficar no profissionalismo, em, em comprar a briga, né? de vez em a camisa, em defender o clube, em gostar do clube, amar o clube que a gente está, entendeu?
2: O soldado que você falou é quando fala da seleção brasileira não é só o cara que põe a camiseta e vai para dentro do campo é um defensor do clube é um sentimento da arquibancada com a qualidade técnica é para estar tá dentro do clube para estar tá dentro do time isso não é para não é para muita gente não né? é para pouca pessoa
0: é o torcedor o, o torcedor se vê é, dentro do campo né ah,
1: o campo, ele, eu acho que estimula, se o... conquista o, o, o legal, dale, assim, de 2006 que aconteceu, Xará. É, a gente via muitos colorados andando com camisas antigas. Então, quando você vai, chega e ganha essa Libertadores inédita, essa sua Não, você começa daí... Eles começam a trocar camisas, comprar camisas novas, sabe aquele orgulho de ser colorado, sim, de torcer cara, pro seu time?
2: Passa a ser a sua, a do momento.
1: É, é. e isso. Isso eu acredito que vocês também da, da Libertadores do Palmeiras. Sim, sim. Você deve ter percebido sim. isso. Sim. Isso é, é. Cara, é bonito, é gostoso demais,
0: cara. Você vê que o cara, às vezes, ele tava encorujado ele de repente ele sai da toca com a maior alegria do mundo. É, mas eu, eu parei há pouco, né? Mas eu fui no. assistir Corinthians e Palmeira também há pouco e tem camisa de vocês
2: tem né? tem tem porque muitas fica... é histórico né e muitas hum. então a gente tem que é... porque quem vivencia o momento não vai esquecer por exemplo esquece. o torcedor do Inter que não vivenciou 2006 porque era criança e tal ele fica com a história então alguém conta vai ser vai seguir passando mas o cara que vivenciou ele fica com um sentimento esse sentimento é eterno ele não muda mais por exemplo hoje o Palmeiras é tricampeão da Libertadores só que quando nós ganhamos 99 o que mais falava é o seguinte ó, o Palmeiras já perdeu a já teve essa chance algumas outras vezes e, e falhou não conseguiu
3: então, É pesado não é você
2: tem a chance de ser o primeiro quando a gente ganha o um brasileiro com o Cruzeiro por exemplo o Cruzeiro tinha um brasileiro de 66 só que não era reconhecido aquela coisa toda então tinha um peso grande o Cruzeiro tinha perdido duas decisões acho que 74 e 98 então você senta para ver televisão, o cara fala do que, que aconteceu lá atrás e você perdeu. Então, se tem é a chance de ganhar, aí eterniza, é o que você falou. Então, sei lá, alguém usava a camisa do Falcão de 79, passa a usar do Fernandão daquele Também. momento ali. Então, ele guarda do Falcão com recordação, mas, pô, o momento é desse cara aqui, vamos usar desse cara aqui. Então, realmente é algo que marca bastante. Ainda mais... E eu costumo dizer isso, por exemplo, eu ganho aqui, participo com o Palmeiras, o Palmeiras ainda divide com o Corinthians e São Paulo. É diferente de ganhar em BH, que você tem o um América, mas não tem um peso tão grande, você só divide com o Atlético. O América, no meu período, ele estava é, na segunda divisão, estava sofrendo, então não tinha uma exposição como tem hoje. Em Porto Alegre, pior ainda, ou é o Grêmio ou é o Inter, você está ganhando, você domina o seu município e aquilo ali, vai, aquilo ali vai rodar uma vida. Em locais que tem dois times só, pô, o cara que consegue ganhar é. E lá no maravilha. Rio Grande do
1: Sul, a gente tem uma coisa que é. A gente tem, a gente fala. Eu fiquei lá 11 anos, você já tá lá quanto, né? É, o que a gente fala e todo mundo e todo o Brasil reconhece. É que quem mora no, no Rio Grande do Sul é diferente até de Minas, que tem os dois clubes, mas cê, lá você tem Corinthians. Tem, tem, lá tem. tem. Lá no Rio Grande do Sul é gremiço ou é colorado.
2: Eles são. Os caras brincam que só pelotas que não torce para eles. <risos> Brasil e eles pro, não, pro, e pro não querem
0: mas. mas aí Alex eu vou pegar um gancho que tu falou que eu acho que tu em alguma entrevista tu tu, si, tu tu marcou bem tu acha que esse time do, do Palmeiras de agora é um dos melhores da história assim do clube
2: eu não sei se é o melhor porque melhor um dos melhores não, isso é inegável tá entre os três quatro melhores assim não melhores por isso que eu, é, assim para que a coisa fique clara melhor é aquilo que você gosta torcedor vai e gosta Sim. por exemplo Palmeiras de 1996 ele só ganha o Campeonato Paulista mas todo mundo que viu vai citar o Palmeiras de 96 ele tem uma infelicidade ele acaba perdendo a Copa do Brasil para o Cruzeiro dentro do Parque Antártica um gol do Marcelo Ramos mas aquele time quem viu Futacular. aquele time jogar era um Sim. negócio espetacular é. o Palmeiras do Luxemburgo de 93 94 ele quebra uma fila de 12 anos é de 18 anos e era um timaço, tinha 7 8 jogadores na seleção brasileira. Tem jogos históricos. E eles ganham o Rio São Paulo, eles ganham o Paulista, eles ganham os brasileiros. E na Libertadores eles cruzam o São Paulo e acabam eliminado Mas é um São Paulo que é campeão da Libertadores. Agora, na minha visão, é o maior time da história do clube. Porque é um time que ganhou a Copa do Brasil, é um time que ganhou a Recopa, é um time que ganhou duas Libertadores, é um time que foi, foi nos mundiais e, e fez bons jogos. Então, assim, é o maior, é o mais vencedor. Agora, o melhor é muito, sim, inimigo, muito mas... individual, ah, não né?
0: Sim, eu digo entre os... Por conquista ou por futebol hum. bonito, né? O que, que se fala?
2: Os dois, tá eu, entre... eu, acho que, tá. eu acho que os dois. Eles estão é. con... conquistando muito. É. E meses atrás não jogava tão bonito, mas agora joga muito é. bonito. Joga é. de uma maneira muito legal. Então, na minha visão, se você for escolher três times o Palmeiras, Aí, sem dúvida nenhuma, eles que estão... Sabe por que eu digo isso? Porque...
0: Porto e dito por muitos torcedores do Inter nos fizemos parte segundo eles de um de, de um dos melhores times da história do clube eles 18. falam ele falando 2008 falando 79 aquele aquele tricampeonato mas falando 2008 e 2000, 2010 não tanto, mas falando do time de 2008, o nosso time da Sul-Americana. Eles
1: falam muito isso. que mesmo.
0: jogava com. Era o Klemer, nós jogamos com quatro zagueiros, que hoje, se tu colocar quatro zagueiros, te matam. <risos> é? Se tu não colocar o lateral. Brasileiro. Se tu não colocar o lateral.
2: Me apoiando.
0: Apoiando a toda hora. Era o Bolívar, Álvaro, Índio, Marcão. Marcão. Edinho. Edinho. Dina Azul Magrão. Dina é, Azul Magrão, eu e tu, Neymar.
1: Eu tive é uma idade boa, né? Nossa.
0: Onde a gente, como falava Alex, jogava, podíamos jogar cada dois dias aqui.
1: Hum,
0: queríamos tranquilo. ganhar, queríamos competir. Queríamos ganhar, queríamos ganhar, queríamos ganhar. Eu acho que é, é motivo de orgulho, né? Por isso que eu, eu peguei claro. esse gancho, porque, cara, tu pergunta pro torcedor e nós estamos aí, entendeu? Então isso aí é, só faz. E, e o que
1: marca é bem isso, é a questão do time, do jogo bem jogado, com aqueles atletas que tem. Era um time comprometido demais em 2008. Jogava-se. Não precisa Liga, falar nada, né? Era impressionante. Outros,
0: com o um treinador, um treinador que, Ó, obviamente. Lógico, o Tite. Ele Tite. Tem,
1: tem todos os méritos Sim. dele nesse sentido, né, cara? E, e aí o pessoal pergunta, às vezes eles tentam me colocar numa enrascada: time de 2006 ou de 2008. Cara, 2006 ele vai ter que ser reconhecido como um dos melhores, era que ele era um time fodido, cara. A questão do Tinga, eu jogava é, admirando a questão
0: do Tinga. O nego seja você, você pegou ele, você sabe o que eu tô dizendo. É... Mas aí entra aquela coisa que falou o Alex: por conquista, por futebol Isso. bonito, vistoso, melhor. Não? Hoje, aí, aí entra a comparação. Porque em 2008 a gente jogava, além
1: de. Você muda umas peças, se encaixa, naturalmente a gente jogava até mais solto. O clube ele se desbloqueou. Só que características dos jogadores. Claro. Era, era
2: outro. Mas, por exemplo, se você pegar um senhor, pega um senhor com 70 anos apaixonado em futebol, falando do Palmeiras, ele vai falar do time do, do Ademir da Guia na década de 70. Ele vai falar do time do Luxemburgo, ele vai falar do time do Escolar ele vai falar do time do Abel. Qual ele vai escolher? Puta, eu gosto pessoal dele. A mesma coisa no Inter. O cara vai falar, pô, time 75, time 76, <risos> time 79. ao ah, time de 87, 88 perdeu, mas eu também gostava. É, pessoal, não tem como.
1: E cara. a gente que jogou e venceu nesses times, a gente só deixa pro torcedor. lá claro. esse aqui, o que eu vi é cara, melhor. Era, era muito fácil. Porque a fácil, coisa, né? a coisa, era gostoso, a
0: coisa né? mais. Era, era fácil. É. Eu, eu vivi agora, esses últimos quatro meses. E
2: é outro jogo, né? É outra, é
0: outra é coisa, jogo, é outro esporte. É outro, é esporte. É outro esporte é. Mas eu não. Eu eu evito, mas. Eu não consigo evitar a comparação da nossa época, entendeu? Sim, sim. Porque eu volto atrás e falo, cara, eu não precisava falar nada. Eu precisava só jogar. A gente se defendia, a gente jogava, a gente se respeitava. Não tinha ni ninguém fora da linha. Todo mundo chegava a horário, todo mundo treinava. Treinava como jogava, jogava como treinava. Que é uma coisa que eu 100% assino. Entendeu? Hoje, treinar um pouquinho menos porque amanhã eu vou estar tá cansado, né? Cara, lembra o Guinhaçu, lembra? Eu ficava treinando até mais Sim. depois do horário para estar bem mas, pro jogo. Mas,
2: mas a maior satisfação, você tá parando agora, você vai começar a entender daqui a alguns anos. Eu, por exemplo, eu já parei a 8 e eu saí do Palmeiras a quase 20 os caras ainda lembram de coisas de 20 anos atrás então por exemplo um menino que viu 99 na Libertadores e tinha 15 anos hoje ele é um homem de 35 imagina a lembrança desse cara vocês vão viver muito isso entendeu então em 2006 quem tinha 15 anos hoje eu já é um homem para o cara vai abraçar o Alex vai te abraçar vai abraçar é. o outro vai contar a história e é isso que fica e sabe que
0: acontece a vez em Porto Alegre que é engraçado mas é legal o pai fala pro menino: vai tirar foto com o Dali. Vai tirar foto com o Alex. Sim. O menino assim você sabe que não conhece a gente, não cara. Vi. tem ideia do que é. Não conhece não. a gente. o pai fala: Meu,
2: tu, eu mas vou eu, te explicar mas depois. Hoje, mas hoje tem o YouTube, YouTube hoje eu hoje vou, tem o YouTube ajuda.
1: Aí você fala pros caras: Vai no YouTube. Vai, no YouTube
2: aí, eu tá te mal, conto é.
0: depois. E isso aí, cara, é, tá. é uma coisa assim que.
1: Cara, e é uma paixão do, do pessoal que é muito legal. Quantos você já não encontrou no mercado? Qualquer na lugar? Na rua. <risos> a pessoa tá se. Assim, Derramando, chorando, numa questão de, de te ver. Por isso que eu falo, eu acho que a gente tem esse lado é, especial de não se fazer por isso que nos reconhece. Claro. A gente sabe que é grande pra caramba, mas sabe aquele negócio que é humano de você falar, cara, porque a gente também é fã, porra? Sim,
3: de sim,
1: não há dúvida. mas é uma, é uma delícia, por isso que a gente fala, faça tudo que tá na sua mão, abra a mão do que você tem que abrir que é o prazer de vencer, marcar, porque é o seguinte, você vai viver muito, muito mais isso ainda. O que é, que é gostoso do pará depois de toda essa história? Agora é só reconhecimento. Agora você não erra mais. Sim. Você vai tomar num lugar negro não vai te encher o saco. Não. Você tem treino amanhã. Você essa, não esse, desse eu não tenho
0: saudade é só cara. reconhecimento, não é? aí não tenho saudade.
1: há seis anos parado. Você Nisso, não erra, é... né? Você não errou mais.
0: A tua referência foi deixar minha
2: não, o Djalma é o encontro mais velho. É, o né? é, é é minha, minha, minha é... O a tua é referência,
0: ela. por exemplo, quando tu era...
2: Criança? Sim, Zico, o teu... Zico, Zico, Zico. Zico, sempre.
0: E a tua?
1: Cara, a minha referência é um cara que era da minha cidade, jogava futsal, um tal de Reinaldo Guanabara, a gente chamava de Reinaldinho. Vamos, vamos buscar esse cara, né? Filha da puta, bunda <risos> de bola, cara. Ele chegou a estar no Corinthians quem machucou ele foi Marcelinho Paulista, voltou lá pra Santa Amélia, pra nossa cidadezinha, por causa de mulher, mas pensa num é, tem, cara
2: bom de bola, Tem, cara. Várias, tem várias histórias Mas assim. eu peguei,
1: eu tive neto, eu, eu sou corintiano de, de, de moleque, da, da área e, e torci contra o Alex lá em 99 que Marcelinho errou Deus é e eu sempre tive essa aí ó
2: é. Deus deu deu é escolheu errado deu ruim deu ruim, deu ruim pra deu
1: ruim. ele e depois eu tive a felicidade imagina cara depois daquele time que aquele time do Corinthians era bom né cara muito bom Puta,
2: também time de 99 depois vem para cá ganhar
1: fiz teste não passei torci para ganhar a Libertadores não ganhou e depois eu tive
2: Não, mas em cima disso por exemplo que o Dali comentou do, do Palmeiras e a gente tá falando do Inter se, se a gente for falar do Corinthians, o Corinthians ganha 2012 a, a Libertadores, mas o time de 99 e 2000 do Corinthians que perde... Por uma coincidência, você perde as duas pro Palmeiras? Era um baita
1: Eu time. acho mais time. Eu era um baita De, de repente time. é o melhor time da história do Corinthians, eu julgo. Esse é isso... o
2: melhor da história, mas o... quem viu aquele time, pô, se encantou com aquele time, lá, um time. Você jogou contra eles, não? Um time bicampeão bicam brasileiro. Eles,
1: um pouco depois, né? Não, não, não peguei eles. e veio depois, né? Não
2: o, não time, o time era Adida. O time tinha Gamarra, o time tinha Rincon, Ricardinho, Marcelo. É... Começou o começou
1: aí na saída do Silvinho. O, o Clever Clever era que... o
2: reserva, o Silvinho sai,
0: o Kleber assume. Era um time massa. Tá, mas o teu time, quando você ganha tudo também. Depois a gente, como disse o Alex, a gente pode discutir se jogar melhor pior. É, mas é gostoso. por é conquista, gosto, claro. tá aí.
2: Não, por conquista, é mar... tá aí. É marcante. Mundial, pô.
1: Tem como. Eu que não joguei Mundial, os caras a aborda que meu filho tira a foto que ele ganhou ah. o mundial, eu falei, eu não tava
0: no mundial, mas, tá, mas Libertadores a gente É, passando, mas né? pô. É e, espetacular. E a dimensão que tem, né, ganhar do Boca, ganhar do na final ficou, é, é,
2: é algo a mais, né? É, é, é Boca foi eu, a semi
1: do Neymar, o Santos do Neymar, o aquele Vasco do, do Juninho, o Paulo, não, e fora, Pernambucano e Agora
2: isso. Agora tá do... isso que a gente tá falando. Por exemplo, eu lembro bem das matérias quando vocês vão para final em 91, o Corinthians perde e eliminaram pro Boca, que, porra, acabaram com o Guinei numa jogada que ele falha e tal. Aí vem as duas Libertadores que o Corinthians perde pro, pra nós no Palmeiras. Na hora que chega nesses jogos, assim, tudo isso vai sendo lembrado. Então vocês podiam ter jogado com outros times diferentes que ia ficar marcado igual.
3: Ia. Yeah.
2: Europa, Europa. Tu, agora, agora eu vou perguntar pra ti,
0: que tu perguntou pra nós, vamos perguntar pra ele agora. Tu tem a dimensão, a noção...
2: Do que tu fez lá em, na Turquia? Cara... Tu tem uma, tu tem uma estátua, aí. Tem é uma estátua. Essa é a parte mais louca da, da minha história como jogador.
1: Imagino que você deva até falar. Não precisa. Você chegou a falar isso. Da alguma. estátua?
2: É. Não, vou contar a história da estátua pra você entender. Um dia eu tô aquecendo. E apaga a luz do estádio. Quando apaga a luz do estádio, joga um holofote na boca do túnel. E entra um senhor pequenininho abraçado com o presidente. Um senhor mesmo, 80 anos, tio. Aí eu viro pro capitão do time, isso tinha. Eu tinha seis meses de clube. Eu falei, pô, deve ser importante, né? Quem é esse senhor? Ele vira pra mim e fala assim: ele é o maior artilheiro da história do clube. O maior jogador do futebol turco. Eu falei, ah, legal. Depois quero conhecer. Acaba o jogo, me apresento pra ele e tal. E o tempo vai passando. Num belo de um dia, esse senhor tem uma estátua. Os caras levantam a estátua dele numa praça. Nós vamos lá assistir e tal, bonito pra caramba. O cara fez um discurso. Aí passa, sei lá, um ano e meio, dois anos, e eu fazendo gol, gol, e gol, e gol, e sendo campeão, e sendo o melhor jogador e tal. Vem um neto dele e fala, meu avô quer almoçar com você lá na casa dele. Eu falei, claro, vamos lá. Só que ele morava numa ilha. Ele morava em Istambul, tinha que pegar um barco, e até a ilha, não tem carro na ilha, só anda de carroça e tal. Eu falei, vamos. Marcamos um dia, fomos pra casa desse senhor, chamado Lefter. Quando eu chego lá, virou um evento. Tinha imprensa, tinha todo mundo e a gente senta com o senhor e come, a imprensa tudo vendo. Ele vira e fala assim: se eu tenho uma estátua, ele tem que ter. Porque eu joguei lá atrás, mas. Depois de quanto que tempo que você estava ali? Dois anos. Ele tem que ter uma estátua.
1: Só dois anos, hein?
2: Ele tem que ter uma estátua. Eu falei: cara, esse cara está sendo educado comigo, né? Para eu me sentir bem. Então, eu fui embora. <risos> Passa um tempo, estou um dia lá no centro de treinamento treinando. Os torcedores, o grupo, os grupos de torcedores vieram e falaram, Alex, é, nós vamos tirar tuas medidas. É, porra. Só um alfaiate agora, quer tirar a medida? <risos> mas você tem que se vestir como você se veste no jogo. Pô, fui lá, Xará. Roupa de jogo, faixa de capitão no braço, caneleira, chuteira. E o cara tira a medida daqui, bate foto ali, fala, mas o que, que é isso? Nós vamos fazer a tua estátua. Você merece uma estátua. É, palhaçada, isso não existe. <risos> E foi indo, foi indo, foi indo. Num belo de um dia, o cara falou assim, Alex, vamos inaugurar a tua estátua no tal Falei, caramba, esse negócio é sério mesmo. Aí tem uma tem um ataque terrorista na divisa, na, na divisa Turquia Iraque. Aí apaga, o país todo meio é, em luto e tal, cancela. Falei, Cancelou, esse problema todo é muito maior, então não vai acontecer, passa mais seis meses... Era meu aniversário dia 14 de setembro. Os caras vamos inaugurar no teu aniversário. Falei, não, não dá, tem jogo no meu aniversário. Então nós vamos inaugurar um dia antes. Aí a história virou verdadeira. Então o cara, o Leftero, o senhor que era o maior jogador da história do clube, ele levanta essa história, os torcedores compram, eu sigo jogando. Dois anos e meio, três anos depois, os caras vão e, e levantam a estátua, que é algo é surreal, não tem como explicar. Então, se você me pergunta do tamanho, eu tenho, eu tenho a noção, estudando a história do clube, que nós tivemos um período espetacular, como vocês tiveram no internacional. Só que o que, que me ajudou nesse período? Os caras, os caras grandes do passado, os caras me valorizaram muito, os caras me davam muita moral. Então eles tinham lá o que eles consideravam dos top 3 maiores jogadores do clube. Os caras não, ele porra, é do mesmo nível que nós e tal, ele merece e tal. O torcedor foi comprando isso e virou um negócio gigantesco. Realmente é difícil de explicar. É,
0: são coisas é cara... Que legal, né? Porque os antigos, cara. E nem que todo... história, né? Não sei se todo mundo sabe essa história, mas já ficou aqui no podcast da Boba, ah, Boba,
2: exclusivo. Mas eu, você ia falar sobre os ex-jogadores, é isso, né? Eu sou um cara que eu só tenho que agradecer os ex-jogadores. É você ver. E, e normalmente eu são idosos, né? Então, eu chego no é. Curitiba, eu chego no Curitiba, eu sou treinado desde criança pelo maior jogador da história do clube. Então o cara virou meu amigo. Eu chego no Palmeiras, os caras começam a me criticar, quem me abraça, me põe no colo e fala, deixa comigo, é o Ademir Aguia, que é o maior jogador da história do clube. Quando eu chego no Cruzeiro, maior jogador, um dos maiores, né, porque no Cruzeiro é engraçado que os caras falam, Tostão e Dirceu Lopes parece uma pessoa só, né. <risos> o Dirceu Lopes, que frequenta o clube, ele me abraça, e o Tostão, que é um dos maiores colunistas do futebol brasileiro, só fazia coluna a meu favor. Então esses caras os ex-jogadores me protegeram nesses clubes. Então assim eu com os ex-jogadores eu só tenho que agradecer porque a rapaziada realmente me protegeu tanto aqui no Brasil quanto lá na
0: Turquia. E é verdade o que tu fala né porque são baidosos, né. Eu alguns... já é por Tem alguns si. Alguns que parece que não
1: acho que não torceriam nunca pro clube é, conquistar algo para eles ficarem naquela coisa, sendo que quem fez algo pelo nunca vai ser esquecido. Só vai acrescentar alguns na prateleira, claro. concorda? Só, só que... você vai aumentar.
2: aumentar vai tarde, né? Sumir,
1: Aumenta, né? Não, não, vai assumir, aumentar, né? Aumenta, mas ninguém vai sumir, né? Aumentar
2: é porque o teu clube tá ganhando, claro. A coisa tá que aí. bom, né?
1: É. O cara falar que gosta do clube, cara, você já escreveu a sua história. Claro. Você não seguir torcendo por ele, você não precisa. Ah. É.
0: Eu vou perguntar, não vou perguntar só um. Eu vou deixar para você para não colocar vocês numa saia justa aí. Os três melhores treinadores. Que tiveram.
2: O meu é fácil. O meu é, o meu é bem fácil. O melhor que eu tive foi o Luxemburgo. o Luxemburgo. É. Até porque uma relação pessoal que eu tive com ele, ele salva a minha carreira, né? Porque quando eu tenho a briga com o Parma, quando eu tenho a briga com o Parma eu retorno pro Brasil, eu retorno em baixa mesmo. Eu tinha acabado de perder a Copa do Mundo, a coisa não acontecia bem e eu precisava me recuperar. E o treinador daquele momento, o treinador que acreditou em mim, é, e, e acredito eu que tenha sido o treinador que melhor reconheceu a, as minhas características, aquilo que a gente falou. Porque o Vanderlei fazia uma coisa muito boa, que era valorizar o que eu tinha de bom e esconder os meus defeitos. Porque o meu jogo tinha muito defeito. Mas ele fazia a questão de esconder. Ele escondia os meus defeitos e ele valorizava muito aquilo que e eu tinha. Potencializava, potencializava o bom. aquilo que eu tinha de bom. E na sequência vem o Zico, que era meu ídolo de infância, e ele acaba sendo meu treinador, e um terceiro treinador, o Carpejani, que é Olha um moleque de 17 anos e fala: vem cá, vai jogar. Vai jogar. É, e eu lembro de uma frase do Carpejane: é legal o Carpegiani ter uma relação com, com o internacional? Ídolo. De, de vocês. O maior é ídolo do clube. O Carpejane vira para mim e fala o seguinte: Tchê, futebol se resume a duas coisas: a saber jogar bola e a ter personalidade. Saber jogar bola, eu já vi que você sabe. Agora eu vou te dar a chance de mostrar se você tem personalidade ou não. Isso para um moleque de 17 anos. É, não é tão simples assim né então com essa valorização a minha carreira começa
0: legal tem três cara, aí tem, tem eu peguei eu peguei os três
1: acho que melhores ou entre os melhores dessa última geração eu não tive essa felicidade de trabalhar com o Luxemburgo mas eu peguei Muricy Abel e Tite só que eu não posso deixar de falar de um cara chamado Kiko
0: Tu tem, esses, desculpa, eu, né, mas tu tem. tenho cara. Tem uns os, os caras assim meio escondido, né? Por que que
1: eu falo? Esse cara foi meu treinador. Ele foi treinador no Guarani na base, quando a gente foi pro Persunungense, que foi uma parceria do Guarani, que o Guarani tinha muito jogador, cara. Era a sexta divisão de São, Paulo. pensa num, num treinador <risos> inteligente, competente, de treinamentos bons lá em 2001. Eu não posso deixar de falar. E já falei isso para ele. Falei: "Eu tenho certeza que se você sentar com o Tite, você acrescenta algo para ele." com Abel com Morici mesma coisa e não é só para fazer média porque ele não precisa Treino ainda
2: disso. Tá
1: não, ele, não ele 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 é daqueles caras que se desiludiram com a sacanagem do futebol sim mas é um, é um cara de Taubaté e um cara de verdade cara eu fiquei treinando com ele um pouco mais de 30 dias sem ele repetir um treinamento e uma lucidez para lidar com as pessoas a gente como ser humano com as coisas de campo
0: espetacular Olha Alex, o mais o mais que queixa exerção né Ou tá, tá trabalhando de treinador. o treinador mais difícil de é ser justo e nas, nas tuas decisões cara é o mim... mais difícil
2: do treinador então é, eu não posso falar a respeito disso ainda porque eu treino na base e aí eu preciso explicar o meu trabalho na base é oferecer chance aos meninos então o que que eu tento fazer equilibrar nos minutos eu não tô preocupado se eu perdi jogo se eu ganhei jogo se eu vou ser campeão se eu não vou ser campeão a minha preocupação é um acordo que eu fiz com São Paulo é de treiná-los bem então eu procuro treiná-los é todos da mesma forma então eu não treino um time titular para para jogar espelhado contra um time que eu vou enfrentar depois não eu treino igual eu treino o titular o reserva igual porque eu posso usar um time na quarta e um outro time no domingo então, assim, o que, eu, o que eu tento fazer com os meninos é dar uma minutagem parecida para eles, o que é difícil. O que é difícil. Porque uns jogam 60, outros vão jogar 45. Num equilíbrio final, isso não se encontra tanto. Que é a minha maior felicidade no São Paulo. Eu tentei encontrar isso. Agora, eu posso voltar enquanto ex-jogador. Muita gente fala em coerência, né? E eu acho que isso não existe. O que existe é a preferência do treinador. O treinador prefere o Alex. É que ele acha o Alex melhor que você? Não, ele prefere por alguma situação, porque o Alex se complementa melhor comigo do que você comigo. Então, assim, talvez eu te responda isso daqui uns dois, três anos, quando eu estiver dirigindo equipes principais. Hoje eu posso dizer que eu fui justo com todo mundo, porque é simples, eu falo, Alex, amanhã você joga 45. Se você fizer três gols, você vai sair, vai sair aos igual? 45. Se você não jogar nada, você também vai sair aos 45 então foi um acordo que eu fiz com São Paulo São Paulo permitiu os jogadores entenderam mas é, em equipes principais eu acredito que seja seja diferente essa é uma resposta que é, nesse momento eu não consigo dar
0: É e, e vai de encontro com o que nós falamos anteriormente tu tá tu, tu é treinador da sub-20 e eu passo o ao profissional Sim. Então os cara tem que chegar quase pronto
2: prontos é, para eu, dar, para eu... dar eu por exemplo eu peguei um ano em que eu encontro o São Paulo que o discurso era o seguinte é uma meninada que não vai chegar no São Paulo é uma meninada que não tem condição de jogar no São Paulo e eu ouço esse discurso do São Paulo os caras que me contrataram. a geração boa é a próxima eles falaram eu falei tá bom vamos ao trabalho eu junto com a molecada e ó, o discurso do clube é esse só tem um jeito de a gente reverter isso, trabalhando, dia após dia. Acaba o ano, sobem 12 jogadores. E hoje tem dois ou três que estão no bolo do Rogério todo tempo. Tem um que está no ar, lá na Premier League. Ah, Alex, você é um milagreiro? Não. Eu mostrei para os caras o seguinte, vamos trabalhar, vocês acreditam nisso aqui, vocês acreditam em trabalho, vamos trabalhar. E subiram. A geração que era a próxima, que é a geração talentosa que eles disseram, nós estamos sofrendo agora. Porque o nível de trabalho da anterior era muito maior que essa. E, o, e aí uma coisa importante, o nível de maturidade da anterior era muito maior que essa. Então essa vai chegar, vai, porque são talentosos, eles têm condição, estão aprendendo, eles vão melhorar. Só que eles vão melhorar daqui a um ano e meio, mais ou menos. Aquela passada, como estava apanhando, 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 os caras, opa, é a nossa chance, vamos trabalhar. E, e foram embora. E eu acredito que aquilo que o São Paulo pediu para que a meninada chegasse no time de cima numa condição melhor, eles, eles chegaram. Chegaram prontinhos? Não, não chegaram, porque até vai demandar tempo é individual, né? Cada um vai chegar num, num momento. Mas o principal é o seguinte, que é uma molecada, que é aquilo que você falou do teu time no Internacional compromissado em fazer a segunda ser melhor que o domingo a terça ser melhor que a segunda de trabalhar de trabalhar de trabalhar de trabalhar Então uma molecada que eu acredito que vai se dar bem aí na é como jogador de futebol
0: da tua passagem pela Europa não que não nós falamos nós acabamos não falando lá na Rússia cara a Rússia foi uma experiência é. espetacular tu assim. foi para Arábia, né? É, depois, então foi
1: pra, depois da Libertadores é, com o Corinthians, lá, aí eu, depois, eu já fui pra esse fim de carreira, sim. atrás do dinheiro apenas e teu, e, enfim. E aí que tem... E a história foi ruim também, porque eu perdi o Mundial com o Corinthians e, e não fiquei o tempo que eu queria, não ganhei o dinheiro que eu pensava que ia ganhar e... Enfim. Mas a, a, essa ida pra poder começar a pisar nessa coisa, antes eu falava até, falava, cara, Ucrânia e Rússia, eu não vou nem a pau, velho. Deve ser muito foda, né? Tá bom, acaba aquele Aquele 2008, indo para a seleção, e aí, aí vem o mercado russo. E feliz demais porque veio através do Valery Karp, né que é um, era um jogador histórico lá na, na, na Rússia. Ficou 11 anos na, na, na Espanha e jogou no Celto. Né? Silvinho jogou com ele lá, Doriva jogou com ele. É, e hoje ele é, é treinador da seleção é, da Rússia. Ele foi meu diretor, me contratou e depois virou meu treinador lá e a gente também fez uma amizade muito grande. Foi o que facilitou que eu encaixei muito bem com ele com o time dele mesmo sem ainda falar línguas que lá é os atletas que escolhem quem vão ser as três lideranças e eu acabei entrando numa dessa então lá deu tudo certo foi muito bem tratado a vinda de lá para cá para o Brasil teve teve um pouco de dificuldade e já faz um tempo que eu desativei meu Instagram mas eu recebia muita coisa do, do povo russo dos torcedores do, do, do Spartak Lá me deu oportunidade de pisar e disputar a Champions League, a primeira fase, é, de disputar a Europa League hoje, que antes era a UEFA. Então, foi uma experiência para mim fantástica, conhecer uma outra língua, uma outra cultura, para poder ainda comprovar, de falar, poxa, realmente eu tô bem formado como homem, como pessoa, para ter levado a família, ter vivido da maneira que eu vivi, para ser hoje quem eu sou, realmente a Rússia... Eu tenho saudade de lá, assim, eu voltaria pra lá tranquilamente, assim, nesse sentido de tão bacana que foi.
0: É, jogadores que jogaram com, com vocês.
2: Tu aí, é duro, hein? Melhor. É, aí a, é né? a resenha fica pesada. É, eu vou... Cinco, eu, joguei, eu, cinco? Eu, pô, eu não consigo, cara. Eu joguei com os maiores da minha, da, da minha geração. Porque o que acontece? Eu pego, quando eu chego na seleção brasileira, eu pego a geração da Copa de 94. Os caras em fim de carreira. Dunga, Mauro Silva, esse pessoal que tinha jogado a Copa de 94. E aí eu pego essa geração. Romário, Bebeto, eu pego todos esses caras jogando junto. Então é duro de. Já tá, tu já citou uns. Não, mas eu posso continuar Sim, citando. Por ouve. exemplo, eu jogo, eu jogo na seleção que tinha uma zaga com Antônio Carlos Zago e Aldair. Eu jogo com Cafu e Roberto Carlos. Como é que faz? É, não tem eu, eu vejo o Ronaldinho Gaúcho nascendo eu vejo o cacá nascendo é, eu jogo o Ronaldo fenômeno desde a seleção sub-17 é. Então é duro é eu sinceramente não tem um não... especial nisso qual perdigão perdigão jogo desde 10 anos de idade.
1: E é verdade que você foi Jogou, banco né? até para perdigão não, na não seleção bom, não. não aí não ele fala
2: isso é olha vou cantar vou cantar vou, vou, vou contar uma história <risos> E de novo, e de novo, e de novo remete ao, remete ao internacional. Nós vamos, nós vamos jogar a Copa do Mundo de Júniores. É. O Perdigão tá na briga pra. tá na briga para ser titular do time. E a briga do Perdigão não é comigo, a briga do Perdigão é com o Odair. O é... Odair.
1: Aham, uh -huh. olha aí. Olha aí o palpito,
2: palpito. Mas, Papito. mas Papito. veja. Deve no nível, hein? Papito. Mas, mas veja a diferença. O Odair era um volante 5 mais marcador. E o Perdigão era um oito que puta. O Perdigão jogava muita bola. O Perdigão brinca com ele que ele passava dois, três anos sem errar um passe. Hoje não, pô. Hoje os caras olham ele e acham que ele é um personagem. Ele assumiu um é personagem. O um né? Léo
1: Marinho, pensa. É,
2: <risos> <risos> Mas quem, por exemplo, eu conheci o Perdigão em Curitiba com 12 anos de idade, a gente foi adversário, ia na seleção junto, Perdigão, ah, jogava muita bola. E numa última, num momento final, o Toninho Barroso, que era o nosso treinador, faz a opção pelo Odaí. Mas a briga dele era com o Odaí. A minha briga era lá com o Pedrinho ah, lá na
1: então, frente. ele não se envolvia.
2: Perto não, 10, não, não, não. Perdigão fez um gol na carreira dele. <risos> e olha lá ainda. Perdigão é uma, uma lenda.
0: Tu consegue, alguns jogadores, assim, que, que tu entendia assim uma maneira Caraca, diferente dentro do campo
1: cara. eu peguei dois dos três maiores que eles falam do Inter Dali e Fernandão ah. aí tem Nilmar ainda bem puta cara peguei Paulinho Bom o que que fez de carreira bicho olha cara indião cara eu sou muito fã do indião cara.
2: o Paulo é são. os caras são, cara, tem caras são famosos sabe por que que, que eu falo do índio famosos.
1: cara sabe por que que eu falo do índio e você sabe bem que eu tô falando ele fez tanta merda cara assim ele era tão mas ele tinha uma força uma Sim. qualidade que é nato que eu falei cara se ele tivesse um mínimo de juízo tivesse começado Sim. ele era ele era zagueiro de seleção brasileira cara
2: mas me permita aqui falar de um jogador Pouca gente fala por causa do Roberto Carlos. Mas que joguei com ele no Palmeiras, joguei com ele na Seleção Brasileira e joguei com ele no Parma na Itália. Que era o júnior lateral esquerdo. Não sei se você vai lembrar, jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro, jogou no São Paulo. Campeão do mundo em 2002 na reserva do Roberto. O que esse cara fazia no dia a dia de treino, o que esse cara fazia nos no jogos era assim. Nos apertamos, dá a bola para ele, que ele se vira e ele resolve. Ele é pouco famoso a nível nacional porque ficou na sombra do Roberto, porque o Roberto realmente era, era fantástico, mas esse cara, o que ele jogou de bola era um absurdo. Tanto no Palmeiras, quanto na Itália, quanto no São Paulo, quando no Atlético. O Júnior jogava demais.
0: E, e o Paolo Guerreiro? que eu cheguei com ele, tu jogou eu com ele. Eu não peguei ele no Corinthians, ah, ele no chegou e eu estava chegou... saindo, cara. Que o Paolo, cara, foi um... um o um pouquinho diferente, né, a característica, mas... Foi um dos dois que cara como atacantes assim
2: como se como, é... pegou o Yarley né
1: Puta cara que jogador meu
0: o Yarley
2: O Yarley Outra contra... característica. cara é característica e o Yarley quando ele
1: chegou no Inter cara com 32 33 anos sei lá com aquela história dele ninguém a gente não sabia que ele tinha jogado no Real Madrid B sim chega daquele jeitinho a gente tava treinando ali ainda no suplementar no beira-rio não fala rapaz que que esses cara tá contratando esse velhinho né tipo imaginando baixinho daquele jeito cara Tá bom, chega. Cara, ele vai pro primeiro coletivo, a gente ia jogar com o São Paulo, ele chegou num dia, treinou o coletivo no outro, a gente ia vir jogar com o São Paulo aqui. Mas quebrou, caroço E mas amassou a bola. Cacete, que cacete, o que vai acontecer, meu? Chega baixinho no jogo, mas arrebenta com coisa. É um dos melhor, dá, você joga, se jogasse com ele, é Charac, esse negócio de proteger bola, de inteligência, de movimento, de eu...
2: eu costumo dizer. Eu, eu nunca vi, cara. Eu, eu conversando com o Djalminha muitas vezes a gente costuma dizer o seguinte: tem muito jogador é, que a gente pode fazer fama versus qualidade. Tem muito jogador de qualidade que não tem muita fama. Que as pessoas não lembram. Mas a gente que jogou com o cara começa a lembrar do cara e fala, pô, o cara jogava muita bola. E eu, quando eu falei do Yarlie, é nesse sentido aí, porque o Yerle não é um cara famoso. Não. As pessoas quando vão citar, às vezes não lembram do Jarlene. Porque eles só
1: vão ver é. É, lances ou mas, relances de jogos. Mas o né, convive Yale, com os caras. ele jogava muito Você conviver também. treinando com ah. o Dali, um exemplo, e, e você te jogando. viu o lá no dia a dia? Claro. Não, você fala assim, é absurdo.
0: É, eu lembro do Jarlene no Boca.
2: Exemplo, no Inter você, também, mas você, no Boca ele é... Vocês jogaram com um que eu também joguei muito tempo, que eu considero um dos maiores que eu vi na posição que eu rouava. Impressionante. Pô. Impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. E a calma, e é. a calma dele? É impressionante. Como consegue?
1: Eu, eu não sei, porque não consegue? consegue. Ele não consegue correr no treino.
2: E consegue correr no jogo. E consegue correr no jogo. Como consegue? É impressionante.
1: é Não, e como pessoa, então nem não fala. é impressionante. impressionante. Em todos os sentidos. Não, não. Crack absoluto.
0: Ô, é. oh, e a Copa eu... América 2004? Quer falar disso?
2: Vou falar, né? <risos>
0: tu acha que eu vou falar só da boa? Tu acha que eu vou falar só da.
2: Eu acho assim, vocês, vocês, vocês menosprezaram o Não. jogo. Menosprezaram o jogo. Vocês tinham o jogo na mão, vocês poderiam aumentar o placar e... Só que assim, naque, naquele momento a gente discutia uma situação que é o seguinte. É, o tempo da Argentina sem ganhar algo, eu acho que pesava para vocês tentarem proteger qualquer coisa dentro do jogo. Porque vocês foram melhores no jogo.
0: É, mas então, é, o pessoal fala muito... Do, 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 do que não ficamos brincando com o não, 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 Carlito não
2: digo brincando, lá? Não, 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 protegendo a bola. claro claro faltava um Falta não, um minuto o
0: e não, 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 peso grande não, um não, claro. grande não, 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 e não, 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 nós perdemos 2004 depois a Argentina perde mais duas com Chile e perde a final do mundo então até 2004 existe uma pressão a, a seleção Argentina vinha de não classificar no Mundial Sim. 2002 do Japão com aquele timaço Sim. que eu fui sparring desse time treinei com os caras lá era impressionante era Disney eu tava em Disney.
2: <risos> não mas o que eu digo é cara, se você era um, de,
0: era, era um, não, timaço, era um turista
2: timaço. eu era um eu, turista enfrentei os caras um
0: não. Mas então, a gente leva a bola nos canteios e o destino, porque eu acredito nisso aí. Não, cara. não, há, dúvida,
2: não... não há dúvida, até porque o Diego Robb joga no um área Foi um arremesso, lembra, Alex? Joga um uma balde arremesso balde, lateral, sim, na frente do banco.
0: O Diego, ah. eu boa, ele me dribla e joga a bola na área. E só o Adriano poderia ter Não, feito ele isso. não direciona,
2: ele joga na área. Acho que, eu, acho que é Colotini e aí ela meio que dá uma trombada e ela cai certinho para a esquerda. Ah. E ele chuta e faz o gol. Não,
1: Cara, foi um golaço. Desculpa me intrometer, porque eu estava de torcedor nessa época e eu nem existia ainda como, como atleta. Ontem mesmo eu estava vendo. Hoje eu gosto de ficar. Eu fico lá no YouTube vendo. Tem notícia de Sim. tudo, vídeos mais curtos e tal. E tá esse filho de uma égua aí do, do Imperador. É. Contando desse jogo. Pô, o Luiz já queria matar, não sei o que. Lá. E olha no lance. Eu nunca tinha me reparado nesse detalhe. Hora que eu subo, eu já faço assim. No Colotini.
2: Caraca, velho. Você falou,
1: mas só que a bola sobra pra mim, eu nem sabia. Eu hum. não sabia, sabia onde tava o gol. Ele contando a história de, realmente daquele momento. Que então, tava... mas o
2: que eu disse do Louco jogo. Louco pra brigar, né? Que o, tava. Que eu, o que eu disse do jogo é que a Argentina domina o jogo. Sim, nós a Argentina é dom... melhor, melhor. A Argentina é melhor o tempo todo. E quando faz 2x1, um, se a Argentina pressiona, se a Argentina acelera o jogo, a Argentina nos ganha a decisão. Só que a gente, eu, eu saio machucado no primeiro tempo e eu comentava no banco a rapaziada, eles também estão tendo que sustentar o peso de uma história grande é. dos caras. E é pesado, bom, é, é pesado, né? Pesado? Cara, é pesado. a gente não leva isso
0: lá dentro, mas inconscientemente tá, é, tá dentro. Você
2: começa a ir para trás, você começa a perguntar no banco quanto tem de jogo. Falta um minuto. Falta um minuto. E Falta aí um minuto. tem o, tem o, tem o baque psicológico, né? A Argentina ganha 2x1 um, até o minuto 45, o Adriano empata. O banco da Argentina está todo em pé fazendo assim, o banco do Brasil tá assim. O gol do Adriano, o Brasil explode, os caras caem. É, Quando é. cai, vai para os pênaltis na sequência. Pênalti é cinco minutos depois, não teve não teve prorrogação. É, eu erro né? primeiro. Vai bater pênalti, ah. cara. Tu vai bater pênalti como? O Brasil com a moral lá em cima e a Argentina com a moral baixa. Esse,
0: esse time aí, nós depois vamos para a Olimpíada e ganhamos na Grécia. É. Foi a, praticamente a mesma base, mudaram alguns. só alguns caras, mas.
2: Bom, mas é bola, né? Futebol é isso. Um detalhe que sorriu a nosso favor. E foi bem no final, onde emocionalmente, para tipo, vocês, não, veio foi, todo esse cara, peso. uma polada. uma, polada uma polada. na cabeça do Acabou caras.
0: o show, foi o gol e acabou o show. É. Só o Adriano podia ter feito não, isso. Não. Ele já sabia onde estava o gol, como tu falou. Ele sabia onde tava o gol, ele tirou e chutou. Não, e sorte que ele errou a no, no, no Colotinho. Que se ele
1: acerta abraçado não ia nem fazer nada, nada, você vê que loucura, cara.
0: É, e eu digo isso aí do, do futebol: a gente perde mais do que ganha, né? Eu digo que isso poderia ter mudado a, a história de, de tos, todos nós todos, que estávamos lá. Todos, claro. Porque se falaria muito mais de nós, de ter ganho a Copa América é. 2004. E a Argentina sofreu todos todos esses
2: anos até agora. Graças a Deus que ganhou, né? Por, por, Não, por, por exemplo, isso que o Dali está falando. Você lembra que o melhor o melhor jogador em campo na Copa América ganhava uma televisão? Não sei se você lembra disso. Eu ganhei três televisões. <risos> Aí, pare... eu fui o melhor jogador em campo em três vezes. Parece que eu não joguei nada. Porque o, não, porque o Adriano jogou um absurdo. O Adriano foi o artilheiro da competição. Ali, o, Adriano jogou, naquele... o Adriano jogou pra cacete. E, porra, na última bola, com a bola que caiu, o Adriano fez o gol. Se nós voltarmos um mês antes, existia uma dúvida se o ataque ia ser Luiz Fabiano e Wagner Love. Nossa. O atacante, o 9... O titular, a referência do ataque, era o Luiz Fabiano. O Adriano dá a volta com a competição que faz, ele tem um ano espetacular na Itália, aí tem um ano depois, inclusive contra a Argentina, na Copa das Confederações em 2005, mas ali o nascimento do Adriano, é, existe uma dúvida. Ou é o Love, ainda existiu o Ricardo Oliveira correndo por fora para jogar, o Luiz Fabiano era o absoluto, era o titular. Só que aí vai o cara é artilheiro da competição, Mete esse gol, joga um absurdo, e aí a gente que jogou bem, jogou num bom nível, mas a gente não jogou nada. <risos> a bola é complicada.
0: Ah, mas é, é gostoso, né? Quando a gente relembra é, momentos assim e enfrentamento. A gente, claro. A gente não se enfrentou, né? Depois, quando eu tava no Corinthians. Sim, que tu Inter, fez o Inter, lembra o gol. Mas eu dois
1: jogos, né? Golaço. Aqui no Pacaembu.
0: E lá. E no só, Rio, né? golaço de falta. Acho que foi só. Foi. O foi Você
1: vê, os corintianos, nesse sentido, eles lembram muito desses dois momentos, que é o gol meu contra o Inter, que era um jogo difícil, eles poderiam ter empatado com a gente na tabela, e o cruzamento meu pro gol do Paulinho contra o Vasco. Que naquela Libertadores acho que foram sete assistências minhas de falta, Sim. assim. Mas essa com o Paulinho e esse gol do Inter é o que ficaram marcado os 14 meses que eu fiquei no Corinthians.
0: Bom, vamos, vamos. Esse é um joguinho e A claro. parte final já do nosso podcast. De repente, essas fotos. Porra. Essas aqui da Comebol foi. Tá não bom. Não tem nada a ver com essas fotos. Nada, do... Duvido que não. Quem é
1: começa? Se, se, ainda mais se não... você é mais
2: velho, você começa.
0: Quem é que começa? Caralho. Tu é mais velho? Vou oh, olha pra você é ver, velho. cara. É? Dele, se eu, tirar a, boina, eu, <risos> é aí, eu aí. tirar a boina, vamos falar que eu sou mais velho. <risos> 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 aí,
2: Começou a <risos> jogar em não 96. 96.
1: Não vou tirar. 96 eu tava tirando a fralda, cara. Aí 95, cara. Como é que faz aqui primeiro, então? Só tira tirar a
0: primeira. De repente a gente já falou de alguns assuntos, mas... Tu mostra aí na... Pessoal. É que isso Quem é esse sabe rapaziada esse aí, ó.
1: Cara, isso aqui sabe o que, que é esse... legal? Você
0: marcou ele? Você Conseguiu? Isso, tá esse enfrentamento aí, canhoto?
1: Caraca. Isso aqui é? é muito fera que meu, meus filhos, e aí tem o, o Lucas, o mais velho, não é tanto futebol e o o pequeno é. Daí teve uma vez morando ali em Porto Alegre ainda, eu acabei envelopando a, uma cervejeira. Sim. E a, a Paula, a esposa, acabou fazendo com algumas fotos da minha carreira, né? Aí tem uma dessa. Aí ele ficava louco e me perguntava várias vezes: O que, que você estava conversando? Lá vou lembrar que eu estava conversando com ele. Alguma merda que ele deve ter feito? Era, era bom, bom oh, isso, oh, enfrentamento. Deixa eu né? te falar, aqui.
2: Jogar o um direitinho, né? Não. Meu Deus, cara. <risos> Essa
1: época. Que foi o primeiro? Eu o lembro o contra o Inter que fez. Meu Deus do céu. Dali aqui xará que foi o primeiro jogo da semifinal. Eles atuais campeões, Muriçoca, Zacaria tava lá no banco, né, já já tava mais tranquilo. Cara, o que ele arrastava era brincadeira. Isso Esse. Tá muito grande, né? Não, é velocidade, técnica, juízo, tudo. Ele tinha tudo, tá. E já campeão, que facilitava ainda. E a gente armou a, a famosa tocaia para marcar ele, que era Alessandro por trás, Jorge Henrique pela frente e o Paulinho ficava aqui. E ele, ele ainda tinha a companhia do Ganso, Elano e Borges. Borges não era duro naquela preocupação, perto da área e tal. E eu normalmente, como tinha o Paulinho aqui, era a Ralf, eu sempre voltava para fazer um, um lado esquerdo. Mas eu era o meio, era o 4-2-3-1 e a gente variava. Esse jogo eu tive que vir para cá. Esse jogo, eu acabei roubando umas três ou quatro bolas dele porque ele passava pelos três. Então, é isso aqui onde? é um momento... É impressionante. Não, impressionante. O que, época... ele, o que ele jogava, o que esses time do Santos com a Arouca de trás. Pelo amor de Deus, cara. Ali foi mais uma experiência bacana de, de ver da onde o cara saiu, pra onde veio e tem essa lembrança ainda do, do menino Ney. É. Um momento especial. Oi? aí tinha cabelo também, cara. Conhece? rapaz ah, isso
2: aqui é final do mundo. Aqui,
1: ó. você é estrava, meu. Chuteirona. Manchester
2: aí, ó. você aqui era um zagueiro francês chamado Silvestre Final aí, com o Manchester em Tóquio. Esse menino. A gente já tinha se enfrentado na naquela Copa do Mundo Sub-20. era o zagueiro da França. E aí ele era o zagueiro do Manchester. Bela, belíssima lembrança. Não, não é não é
0: sempre que você chegou lá não, um Uma jogo. partida dessa, né? É Príncipe. muito difícil Primeiro, é? sem, primeiro Tem sem ganhar, sem
2: ganhar a Libertadores
1: é. É, Um jogo só e, outro, e era um jogo só, e né? Um jogo do... só, já era. chegava e ia direto um Difícil ah.
0: Vamos na segunda? Bora. Por, por enquanto tá calmo, né? Por ah, enquanto tá, tá calmo, é. tá tranquilo, tá tranquilo. <risos> que... Aí ele, mãe é Cabeçudo e gabiludo <risos> Que maravilha Aí, é, 2x10, ó Aí, ó Lembra? Eu eu sei qual, aonde é. que é isso aí. Tu sabe essa foto?
1: Esse aqui é do jogo do jogo. Jogamos Luka?
0: muito. Claro. É lá na bomba? Na bomba. Caralho, velho. Lembra? A é minha, a minha assistência
3: pra...
0: no segundo gol? Nossa, eu te dou. para Vai,
1: vai. Você dá no meio da perna, no do, meio
0: da perna. do cara. Como é, me... A gente se entendi. Quartas, né? quartas? de foi final. Foi quarta de final. Quarta americana. de final. A gente começa com o Grenal, lembra? Começa, começa o Grenal, com o Grenal, um Grenal que de repente o pessoal não e, dava importância, você, foi antes da sua 8ª, lembra a primeira foi estreia, fase. Foi estreia,
1: não foi? Claro. Grenal. Eu estreio você com o Grenal. Você jogou com o Daniel? Sou americana? Não, já estreia fazendo gol. No oh, Grenal. Homem Grenal, ele indião, ó. Oh. <risos> Caraca, velho. Não, o Grêmio quando ia jogar, de verdade, quando ia jogar contra o Inter, com o D'Alessandro e senda Alessandro era uma coisa e só o fato dele estar já era um evento que já preocupava, já incomodava sim, os
0: caras Enfim, ele já ganhava o jogo antes. Cara, eu estreio com o sul-americano a um em casa, dois a dois no Olímpico, deixamos fora o Grêmio e aí começa a nossa caminhada. E aqui eles tinham um time chato assim de de,
1: de marcação, era um time até mais jovem, não era um boca experiente e aqui caraca ah, tava ele tava é é mas tinha uma molecada que corria meu era dura hein cara
0: era era lembram a final da Libertadores que ganhando 2007 ganhando do Grêmio, do Grêmio. ganhando dois a e três a 0 no Olímpico e tinha tido um recambio no Boca mas tinha os caras ainda lá a base cara que era gostoso demais jogar
1: né tá louco e a gente acabou se entendendo assim eu tinha cabelo olha, olha o
0: cabelo que eu tinha
1: é, Cadê? mas aqui no coquinho aqui Cadê? Ó, a bunda do macaco. Um dia
0: de macaco tá? É? Olha
2: o
1: tamanho do cabelo, meu Deus do céu!
2: <risos> Falou eu, fala
0: você, Chera. Aí ó. Imagina que deve, deve ter, deve ter sido um golaço. Nada, né? <risos> Ele, né? Consegue ver aí? Aí ó. Isso aqui é dois Um
1: pouquinho mais, saber? Um pouquinho ali. mais,
2: mais aqui, Alex. Aí, aí. Aí. Palmeiras e São Paulo em 2002.
1: Doze chapéus.
2: doze, né? <risos> não só dois. Um na linha de defesa e um no Rogério. E aí acaba fazendo gol. Era o Rio São Paulo da época, né? Que era pesado, não tinha estadual, não tinha nada. Era pré-copa do mundo, então valia muito, tinha uma expectativa grande. Então é o gol mais bonito que eu fiz. Realmente é uma lembrança espetacular. O, o saiu o com o Rogério, não se fala disso. Ou? Fala, várias vezes, brincando Rogério, assim. O Rogério foi, o Rogério foi muito Cavaleiro na época, foi o primeiro cara a dar parabéns. Hoje quando a gente se cruza, alguém sempre lembra essa brincadeira, ele leva na boa. Até é? porque, pô. Você se coloca no lugar do goleiro, o goleiro não tem muito o que fazer, né? Mas é merto do, do cara, o cara
1: bate você, palma e deu. Você sai,
2: você sai com a bola <risos> dominada, o que o goleiro vai fazer? No mano. máximo vai fazer um pênalti. Mano. Não, no máximo ele
1: falou que filha é da <risos> Né, que ele vem pensando. Tinha que é, ter dado. Né?
2: Mas eu joguei bem
0: alto essa bola pra não ter esse negócio. Meio, meio
1: é. aqui de lado, né? Tinha que
0: ter dado uma boadora, deve pensar ele agora. Aí, você vê o essa o Roger... foto, né? Aqui com a perna aqui no.
1: Aí, se for ver que o Rogério também, ele tinha mais cabelo e já era menos cartucheiro também. Ele <risos> era jovem, né? Mano?
2: 2002, né? O tempo passou.
0: Vamos ah, carrega... ah, mandar um abraço pra ele que também, pô. Tempo cara... Porra, cara, é o tempo passou. cara. é monstro, Um mito aí, né? É tem história na né, como é Libertadores tem, é? uma oração para ele. Você é um monstro. Vamos para a terceira? Vamos.
1: Ai, ai, rapaz. Quem tá Aqui ali? Aqui me senti. Anders Show. Anders. O Anders que comprou a fazenda cheia de búfalo, mas ele não achou nenhum até hoje. <risos> Caralho, que momento de o verdade. O dungão, né? O dungão. E, e legal porque quando ele me convocou, o... numa infelicidade, o Júlio tinha machucado, né, cara? E nessa convocação, se eu não me engano, eu perdi minha avó, foi 15 de novembro, materna. Minha mãe me ligou, a avó não aguentou, então eu falei, ah, mãe, obrigado, parabéns pra ela, foi legal, mas... Eu vou fazer eu, não, eu já tava já lá tava no hotel, lá. você tá doido, cara. Mas enfim, eu cheguei na primeira convocação lá com ele, a gente foi no carro, falei, ô capita, como é que eu te chamo aqui agora, professor, sabe, a gente brincando, porque ele é um cara agradável, a gente Sim. morava na Zona Sul de Porto Alegre. Ele mexeu passar pela casa dele, ele morava fora do condomínio. Tava lá, jardinando. <risos> e ele sempre foi um cara dos passados que sempre valorizou, respeitou, torceu pela gente. Ele ia lá no Beira-Rio, então um cara que eu tenho uma admiração, um respeito e uma gratidão porque vivei isso aqui, cara. É, aqui cara sente gente de verdade. Aquele tinha uma seleção já bem montada assim, né, é. cara? Então é um cara o momento gostoso bicho se eu não me engano isso aqui foi a convocação de um jogo amistoso contra Portugal Cristiano Ronaldo veio nós ganhamos 6 a 2 7 a 2 um negócio assim
0: ah, ele foi meu treinador também um cara sensacional
1: ah, vocês ficaram até também muito cara amigos, Sensacional, né? tem uma
0: relação muito boa um cara é. cara, humano. cara humano simples é um cara muito gente boa. Pegou aí? Aí, ó.
1: Nossa, que de adversário, ficava puto quando Isso
2: aí é um gol lá na Turquia.
0: Pouca história tem aí, né, bom? Já falamos, né, mas... Já, já. Aqui foi... Há muitos anos.
2: fantásticos, né? Ninguém fica tanto tempo num clube se não tiver fazendo coisa bem feita, né? Foram muitos gols, né? Então, realmente, é uma imagem que fica comemorando ali junto do torcedor. Realmente, é muito legal.
0: É. Bem, bem... É difícil fazer história na Europa, né? é muito difícil é Não, difícil você,
2: né? você você vivenciou isso sair do seu local sair do seu país tudo bem a Argentina é do lado do Brasil mas é outro país é outra cultura é outro entendimento você conseguir fazer o mínimo de sucesso já é duro já é dificílimo você tem que tem que entender várias situações se adaptar a várias situações Agora você atravessar para a Europa e lá você conseguir obter sucesso é quem consegue a gente conseguiu Graças a Deus, realmente é, é algo gratificante e a gente sabe que é muito difícil.
0: Vamos. Olha
2: é o cabeça aí. É, é, o cabeçudo. Você
1: pegou ele também bem nas seleções de Eu base, peguei, né?
2: Peguei esse Mundial Sub-20 aí que a gente citou, o Fernando era o centroavante.
1: Cara, não é à toa que ele aí, marcou, aí. marcou bem história ali, né, cara? Porque ele chega no momento ele foi aquele tipo de liderança no momento que era liderança humana. De, ele era muito sábio, né, cara? Assim, né, muito inteligente e um cara que tinha uma coragem, uma personalidade. Assim, parece que tudo que você tinha de aperto ele tinha de solução. A gente tinha três anos de diferença só ele mais velho e e casou é aquela coisa que se liga, meu. você, ia, você tinha que ter passado pelo Inter para ser quem você foi. Você, na, e a gente mesma coisa. E ele é um cara que, cara, depois de um tempo que a gente veio saber, que ele fazia viagens de avião, de avião fretado em algumas folgas atrás de sócio, com o Fernando Carvalho, sabe assim, uma história de um cara que chegou, vestiu a camisa, e um cara que deixou o legado, que deixou não à toa. E jogava uma bola, que era uma inteligência. Então, um grande amigo também, grande admiração, respeito gratidão porque a gente se aprende muito com eles e é um cara que de repente se a gente se ele não tivesse conosco nesse momento é, é sempre você tem claro é, em quem se se apegar e você sentiu o peso disso depois de chegar lá e por isso que vocês têm que ser reconhecidos porque não é fácil ser ídolo grande é
0: protagonista assumir todas essas responsabilidades é. que
1: foi que ele acabou fazendo pro
0: para é eu eu trabalhei com ele ele como diretor eu peguei ele como diretor e sinceramente o cara é muito inteligente vocês dois tivessem jogado como... junto cara ia ser um peguei ele como treinador depois ele diretor primeiro o treinador depois Claro outra 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 relação como eh, treinador jogador mas como diretor cara ele descia tomava café antes do jogo, perguntava o que precisam cara inteligente o cara que se preocupava o cara que tava aí que era era o nexo coordenador agora que essa função tá entrando no futebol esse, esse meio-campo entre a diretoria treinador e, e grupo ele era um cara Eu muito ainda consigo
1: andar em shopping o Fernandão e o dale é muito sim, mais difícil sim. muito mais difícil bom
0: só duas um porque
2: mais para lá aí Cara, olhando o Varley lá no fundo, <risos> eu acho que isso é Copa das Confederações de 99. Foi jogado no México. Nós perdemos, infelizmente, nós perdemos a final para o México 4x3. Olhando o Varley aqui, eu acho, que é essa, eu acho que é essa competição. A gente ganhou a Copa América no Paraguai. E aí, na sequência, nós fomos para a Copa das Confederações do México. E aí, fizemos uma competição boa, acabamos derrotados na, na final pro México. Lembrança muito legal também. Foi é novinho, né? É, 9 9, eu tinha 21, 22 anos. Varley né? também, da minha idade, o Varley tinha crescido comigo no Curitiba. Nessa época, o Varley tava se eu não estou enganado, tava na Itália, ou tava no São Paulo. Era uma equipe que estava se preparando para jogar para jogar o pré-olímpico de, de Sydney que era seria no Brasil né foi em Londrina então realmente uma seleção legal uma seleção boa
1: vamos na última aí ah, aqui também lembrança que foi semifinal da Libertadores né esse esse isso aqui é já é a volta já é o retorno ah. no, no Beira Rio isso daqui o jogo de volta isso, em isso aqui é anos. quem olímpia isso aqui é o Libertá. O Libertar. aqui já começaram para paquerar o, o Guinazul ah é? Qual é é outro jogador você vê a gente não fala mas sim sim não mas cara a
0: nossa nossa época lá não podemos falar de todos na forma que o Guinazul treinava com uma capa cara para transpirar é. Porto Alegre fez
1: querendo tirar a roupa <risos> ficar mais leve ele colocava mais peso cara. ele
2: ele suava suave calor suava. de Porto Alegre
1: ah, aqui já foi a aqui como a gente saiu como um dos terceiros da Champions League isso aqui era 2011 se eu não me engano isso aqui é o Basel da Suíça não e se eu não me engano aqui era 18 graus negativo aqui ó fresquinho fevereiro ali em Moscou uma fresquinho. delícia mas era que era gostoso aí a gente chegou aqui nas quartas de finais perdendo para aquele Porto que foi campeão do Hulk Falcão Sim. Garcia enfim que o 2004 vir, em foi. 2011 Ah, 11 antes de eu vim um pouco antes de eu vim Corinthians aqui Vitor Pereira ele era auxiliar ali do, do Vilas Boas do Vilas tanto quando ele chegou Não, falei, foi mais aqui então a gente se Sim. reencontrou aqui é no já é lá na, na Rússia mesmo gramadinho sintético mas era um tapete Sim. você Goste... chegou a jogar lá, joguei, lá, no
2: jogamos, lá né? jogamos com o brasilequinhos tá...
1: né ah. era uma delícia isso aqui cara o frio judiava mas
0: era bom e cara é. ah, era sensaci sensacional eu joguei também na, na final da Libertadores nós jogamos o sintético do do Chivas qualidade que tinha naquele... Muito boa. Porque 2008 a gente foi lá, era natural, lembra? Muito boa, era natural. O presidente, que, que era o dono da, da TV lá, ele, ele troca, eles inauguram o estádio, fazem um jogo com o Manchester United, um time assim poderoso. Qua, eh, não sei, final de semana e quarta ou quinta nós jogamos a primeira final, a ida da, da final da Libertadores lá no Sintético. Nós treinamos um dia antes, mas já tinham falado para nós que o Sintético era, sei lá, o nível o máximo. E era igual? Não. Para mim, nós fazemos o melhor jogo da nossa Libertadores, nós fazemos lá, que nós começamos perdendo e depois viramos.
1: Cara, hum? é engraçado, essas Libertadores, eu tava na Rússia, voltei de férias e fui ver o jogo de vocês com estudiantes quartas, quartas. Cara, mas o time não foi bem em casa, Sorondo fez o gol no final, lembra? Cabeça, não. mas o time ali Um não... aceiro. Foi difícil, sim. o assim, que tá acontecendo? Aí teve a troca de treinador, veio o Celso, e se transformaram para para semifinal, vocês jogaram muito melhor.
0: É, que nós tínhamos o Fossati, nós gostava
1: passamos Gostava de treinar de noite?
0: Gostava de treinar um pouquinho tarde, <risos> aquela coisa. Ele achava que tinha Ramadan também no Brasil, não tinha vindo do mundo <risos> árabe, né? Não, e ele, e ele... A gente fica sabendo, né? Ele, ele, ele mudava muito, ele gostava de jogar com linha de três, o Fernando não gostava. Então ele jogava com a linha de três linhas de quatro, mudava. Então a gente, sabe, ia para os jogos...
1: Não era uma coisa só. Não,
0: ele ia mudando. E foi assim que nós passamos todos mata-mata o -mata, gol qualificado. E nós passamos quartas de final com o no último segundo. Do Juliano lá em estudiante, estudiante, na fumaça. E aí toma, a diretoria toma a decisão de demitir ele e traz o Celso Rotti que ele arruma, meteu linha de quatro, dois volantes, quatro, dois, três, um. Eu pela direita, o Tinga no meio. Sandro em Alexandro e tá isso. E vai. E vai. Mas é, tu viu como é o futebol, né? Que o cara ganhou, 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 ganhou e a a o convencimento e a convicção do, do, do Fernando de, Não, é. de, de mudar. Que é um risco, né? É um risco, eu não risco muito grande. E... Ainda bem que saiu tudo. Deu tudo certo. É? Vamos, última.
2: Bom, eu... Tava bem acompanhado. Celo. Aí, ó. Oh. Era fácil de torcer aí com o Brasil. Aí é, se perguntou pro. Aí, ó. A gente fala, fala, fala. O Sábio tá na foto. O Sábio jogava muita bosta. Sábio. Meu Deus. Aí tá ali o Luxa. Rivaldinho jogava nada jogava um absurdo ah, o, Rivaldo, o poder de decisão do cara era assustador isso aí é 99 era o início do Vanderlei na, na seleção ah, bom, legal é isso aqui esse joguinho é bom hein isso ou é, não Isso é maravilhoso né? as cara lembranças cara. são maravilhosas aí ó como é eu pelo...
1: aí ó aí ó não estamos com a usar né? Nem, tá pelo...
2: nem vamos ficar
1: isso aí você tem que fazer daqui a uns 30 anos Vira aqui. Esse é o melhor diagnóstico, nós vamos ficar com Alzheimer ou não. Para é. ver se vai começar a esquecer isso. Podemos
2: essa... mentir mais, né? Ah.
1: mentir Cara, não. uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo: que a gente vê o Vampeta, esses caras que são. lembra lembram de uma... Perdiga. perdiga, nada, perdiga. Né? Mas eles inventam a história. Tem é. coisa que não aconteceu, mas o cara coloca o dali na coisa, daqui a pouco tá o Alex. Cara, e quem vai ouvir? Quem, quem vai não ir atrás
0: da história? Quem vai atrás da história? Ninguém. Ah, o personagem que você colocar é. na
2: história, ele não vai ficar claro, puto com não.
0: isso, cara.
2: Se o personagem da história for uma história positiva, tá tranquilo.
0: Cara, gostaria de falar alguma coisa? que não. Que esse, esse programa aqui é, é, é de vocês. E é pra vocês.
2: Entendeu? Eu quero eu quero desejar. Primeiro agradecer o convite e desejar muito sucesso que você consiga trazer muita gente aqui para trocar ideia para contar a história é muito legal por isso essa molecada aqui é não teve a oportunidade de ver é, a gente na no campo a gente jogando então desejar a você muita sorte que você consiga trazer aqui uma rapaziada boa que conte várias histórias e do lado de lá nós vamos estar tá acompanhando e torcendo muito aí pelo teu sucesso dessa empreitada nova aqui com você
0: bom obrigado obrigado eu 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 te agradeço muito para mim é... É, primeiro vou contar que a gente não jogou junto a gente se encontrou poucas vezes mas o que fica na memória é o tratamento o trato e tu sempre me deu um trato sabe se me conhecer
3: Sim.
0: então isso eu agradeço muito eu eu, eu, eu agradeço muito porque não são todos é que que de repente tem esse trato com 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 outros jogadores é? então tu não me, me conheci não me conhecia nada e e, e e a gente falou e a gente troca mensagem então eu te agradeço muito para mim foi um privilégio até até eu não entrevistei vocês isso aqui é um bate-papo eu falo é um bate-papo que eu não sou jornalista mas essa foi uma ideia como eu vou Libertadores e eu, eu topei porque cara eu acho que que vocês dois e e, e, e mais e, e eu vou entrevistar o Dunga também e o Lucho González e o Iberon foi entrevistado é, o Abondancieri o Pôncio é, é. Kleber Magrau a gente deixa um legado no futebol e a gente tem a obrigação de contar a gente tem a obrigação de contar e de contar história né porque o que vai ficar é o que vai ficar é o que vai é, servir de, de, de exemplo né para é, então eu te agradeço muito, para mim foi uma honra Nada, eu te ter você aqui na mesa e, Canhoto, contigo, prazer, nem você fala, é um né? prazer,
1: gratidão, respeito e admiração por ti, é, agradecer o convite, obviamente sucesso nesse momento e seja eterno enquanto dure, né, é, poder estar tá aqui com vocês é sempre gostoso, porque o reconhecimento ele vem também, para a gente é gostoso contar as histórias, porque pode ser que acrescente algo para alguém, é, poderíamos aqui seguir Fazer o, né, um pouco mais De,
2: de resenha um
0: Está com pressa lá
2: fora. Eu não Fiscato sei cara. A
0: gente.
1: Oh, Nós estamos aqui agora 5 e pouco Eu queria ficar até as 10 aqui, mas eles <risos> não quiseram Mas é um prazer estar tá aqui, obrigado E ao mesmo tempo a gente espera ele também vir o lado de cá né? ele, E pra vai pra vir, viu é. Ele não vai conseguir ficar muito tempo longe Mas realmente de agradecer o convívio humano a, As famílias nós, Você conheceu meus filhos pequenos Eu o seu então tudo que eu, que eu via de campo, que eu te admirava lá dentro, a gente segue. Esse contato ele vai ser eterno, vou estar aqui para o que você precisar, e se precisar de algo pode contar comigo. Ainda mais na companhia dessa fera que também ter esse respeito de vocês que a gente teve, esse convívio é uma, uma delícia, e vamos fazer o futebol. Vamos tentar de repente ajudar o futebol de alguma maneira, ser um pouco melhor, ser agradável que é possível, seja com os meninos ou com o nego velho né Mas obrigado e sucesso, cara. Parabéns, porque não é jornalista, mas tem essa facilidade de comunicar. A gente, acho que o Brasil te, te acrescentou muito e você acrescentou muito pro Brasil na vinda, né, Chará? Porque Com certeza. você chegou um do Alessandro aqui, toda aquela visão de marrento que muita gente tem, de briguento e tudo, e eu acho que teve a evolução de ambos. Por isso que você é bem-quisto, é querido, não só admirado dentro do campo. E que humanamente você siga aqui também para acrescentar muito para a gente ainda.
0: Ah, obrigado, obrigado, Canoto. eu Sabe que eu te admiro muito. Tu me recebeu muito bem quando eu cheguei lá no, no Inter. Certeza de que foi um dos os jogadores que melhor me entendi dentro do campo. A gente só com o olhar. A gente sabia aonde ia se posi posicionar um e o outro tinha que ir para o... Né? A gente se divertiu muito, não só dentro, se não fora do campo. É, então eu te agradeço muito é pelo teu respeito e o teu carinho também né isso isso que fica né a gente dá graças a Deus que nós o futebol nos deu muito mas como falamos lá no começo do programa ele acaba e continua isso aqui o legado que a gente tem que tem que deixar e tem que continuar né continuar, é? que e vamos ver se vou para o lado de vocês mas e agora sim, para fechar, essa, essa, essa tendência dos times brasileiros, essa força, não só dentro do campo, sino também financeira, sim? nos últimos anos na Libertadores, vocês acham que, que, que tirando o River e Boca, porque depois
2: é muito difícil ver outros países brigarem chegar. É, a gente é? Vai, a gente vai ter que entrar na economia sul-americana, né? Na economia sul-americana, a economia brasileira é que está em melhor momento, que tá melhor em, em melhor condição. Tem aquela linha que talvez alguma equipe mexicana venha. Que as equipes mexicanas também têm uma condição financeira melhor do que vários países da América do Sul. Uma tendência aqui, é principalmente em, em situações onde Boca e River não estejam. Que os times brasileiros continuem comandando como está acontecendo nos últimos anos. E vocês se imaginam,
0: por exemplo, um convite para os times brasileiros que já participaram, né? E a gente já jogou. E times da MLS, por exemplo? Imaginam?
2: Cara, eu não, Alguma... com... eu não, eu não consigo imaginar porque eu não vejo movimento para que esses, esses clubes se conversem, né? Para que esses clubes se falem. Mas eu acredito, pô, eu acredito muito que seria muito melhor que nós tivéssemos uma competição americana, juntando as três Américas. Seria algo interessante, mas eu até hoje eu não vi nenhum tipo de movimento para isso. É. Mas eu torço que fosse algo parecido até em nível de disputa, em nível de mercado, seria bom para todo mundo. É,
0: eu, vejo, eu vejo isso, já para fechar,
2: muito melhor para nós hoje que para eles.
0: Tu viu que eles ele é muito fechado a meleza uhum. né? Eles se se, se,
2: se, eles protege,
0: né? se protegem sozinhos eles se viram e, e outra é outro formato é mas eu pensando aqui né não não pensando aqui seria, pensando gostoso, melhoria, né? seria gostoso a melhoria do futebol só é
1: outros me... enfrentamentos. só que eu penso que a melhoria do futebol onde dizer o Brasil ele teve essa questão de ser um país que é, politicamente teve e tem seus problemas como todos só que a Argentina ela está vivendo isso para mais tempo, de repente o Uruguai. A gente teve a Copa do Mundo, estruturou alguns estádios, alguns clubes se aproveitaram disso e acabaram conseguindo enxergar, felizmente, o potencial que tem esses clubes brasileiros, principalmente os de massa, de, de se refazer financeiramente, porque eles arrecadam, o clube que arrecada 300, 400, 500 milhões, ele tem condição, revela se jogador. Argentina tomara que realmente. Às vezes a gente fala em roda de amigo, poxa, vida. Não, seria legal eles conseguirem também todo o dinheiro utilizado, se usar um pouco melhor para se estruturar, porque jogador vai aparecer, para que aí sim a Libertadores não dependa, às vezes, de um convite de uma MLS sim. ou dos times mexicanos, né? Pra gente poder, de repente, ter essa qualidade. Porque. Você jogar contra a Argentina mais lesada também não é o que não é o que a gente quer não é o que a gente deseja não é o que o evento que eles querem transformar e vem transformando em algo melhor só que hoje os clubes brasileiros estão muito na frente né? por essa questão então vai surgir alguém bacana bom jogador na Argentina os cara vem e pega vai
0: é aquecer até porque o problema social hoje na Argentina repercute muito no futebol não tem como não cara se, se for for, olhar não tem como...
1: simplesmente olhando nesse jogo nosso e olhando o boca saindo do vestiário da lendária bomboneira. Você vê a simplicidade que naturalmente é ainda, sem nenhum papel de parede, nem nada. Falo, Caraca, cara, é um negócio que, aos olhos assim, de quem não está vendo, acho que exemplifica bem essa, essa falta de estrutura, de investimento, é. de poder, mesmo com River e Boca sendo gigantes. né?
0: Bom, chegamos no final. Isso aqui é uma lembrança do nosso programa, da Cast, né? Você vai bem, Charan. É isso, hein? Cara. Depois. Do, eu, eu, eu oh, cara, alô, lembraram né? Primaverinha, Priação claro, Nuguense? Que honra! Um tempo, Se aqui... Você não coloca, os caras machuca a gente, cara. É... O, cara é... o cara que desenha é sensacional. Vou mandar um abraço pro Bernardo também. Pô, ele diminuiu sua cabeça eu... aí, cara. Eu desenho Aqui agora. já entra
1: capacete. Hein? Fala a verdade, você tem carta de moto ou não? Aí... O Thomas Shelby. <risos> traíra falou que toma Shelby, meu.
0: É, é o desenhador aqui de Porto Alegre, Gaúcho. Faz Entrega. essas caricaturas sensacionais. Isso Entrega. é uma lembrança nosso é Bom, pra... Faz a gente sem ruga, né? Confira um o é. Botox, né? Cara? Não, não, bem novinho, novinho. Não é. falava pro cara. Você não acha é. né? você
1: fez, né, para apresentar. O que, 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 que eu, eu fiz, É uma caprichada testa? aí. Tá louco. Como diz o indião, aí tem Brutu, hein? <risos> <risos> aí falar que o cara tem dinheiro,
2: tem. Aí tem Brutu, hein? <risos> Alex. Dale, brigadão. Obrigado. Cada vez é. mais sucesso. Muito obrigado, Obrigado a você.
0: Cañeto, te agradeço muito. Nós, é? obrigado,
2: obrigado. Agradeço é. é vocês aí
0: por terem vindo. Galera, sensacional. É? Poderíamos ter ficado muito tempo mais para o futebol, de histórias e de delegado Dentro do futebol, um grande abraço. É? Como eu vou Libertadores, a Cash. Mais um capítulo para a nossa caminhada. Um grande abraço. Tchau, tchau.